0: Schönen guten Tag oder Morgen oder Nacht oder wann auch immer ihr Rüdis das hört. Ein fröhliches Lachs in die Runde hier. Lachs. kann und Christian. Und hier ist Folge 13 von Gefühlte Fakten.
1: Es ist Folge 14. Folge 14 von
0: <lacht> Gefühlte Fakten.
1: Der Rest war richtig.
0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber. Und Tarkan Bakhti.
1: Ja, stark, starker Anfang. Sag mal, äh,
0: duzen oder siezen wir die Hörer? Wir beide
1: eigentlich? uns. <lacht> wir beide uns. Sie, ich finde, solltest ich, mich siezen?
0: Ich finde auch. Ich finde schade, dass diese Siezkultur so ein bisschen sich auflöst.
1: Die Siezkultur löst ja. sich auf.
0: Das Abitur ist nichts mehr wert und das Sie ist nichts mehr wert. Ja, ja,
1: ja. Und das Ehrenwort. Auch nichts mehr wert.
0: Nö, das ist in, in <lacht> bestimmten Teilen Kölns ist das Ehrenwort ein bisschen zu viel wert. Da ist das ein bisschen, da ist das sogar Mord und Totschlag wert. Nee, das, ich wollte einen Witz mit Ehrenmord machen, hat gar nicht
1: geklappt. Null funktioniert. Aber meinst du, ob wir, also, ob wir unsere Hörer siezen oder duzen? Ja. Ich finde duzen. Duzen. Ja. Ich find Wobei schon, ich ja? bei so Radiosendern immer ganz komisch finde, wenn die Moderatoren den Hörer als Einzelnen ansprechen. Hattest du einen schönen Morgen? Was halt der Maul? <lacht>
0: Im Jemen ist der Krieg ausgebrochen. Wie findest du das? Hä, was? Okay, komisches, so sprechen Radio nicht. Aber ich finde das bei Ikea auch immer äh, verrückt. Ich ziehe ja, ja gerade um. Ja. Und ähm, da hast du so ein biederes Gespräch mit einer Person, die du nicht kennst, die dich über mit intimste 40. Sachen irgendwie, die, damit, ähm, ja, wenn du willst, kann ich dir ein paar Klodeckel zeigen. So <lacht> bisschen Distanz, sprachlich,
1: wird irgendwie gut tun. Warst du ähm, am Wochenende bei Ikea wohl?
0: Ja, tatsächlich. Und, ähm, es ist genauso. Ich habe mich gefühlt wie eine Mario Barth äh, Stand-up tatsächlich. Ich habe viel Schlechtes. <lacht> ja, ich habe viel Schlechtes über Mario Barth erzählt. Aber er hat schon recht. Also alles, was er über Ikea sagt, stimmt und vor allem auch über Pärchen, die bei Ikea sind und so. Ja. Es ist schon alles korrekt.
1: Ich habe mal bei Ikea ein Pärchen gesehen. Dass ich zwei separate Sessel für den fürs Wohnzimmer gekauft habe. Finde ich ganz geil. Das echt, also entweder wahrscheinlich haben die die glücklichste Beziehung <lacht> der Welt.
0: Oder es war einfach zwei unabhängige Menschen und du dachtest so. einfach, das
1: sind Pärchen. Das kann auch sein. Vielleicht haben die sich dort kennengelernt, aber Hä, trotzdem die Sessel noch gekauft. Ein
0: 80-jähriger Mann und ein 12-jähriger Hund. Komisches Paar. Einem die, sind, die sind, das sind, <lacht> das sind zwei Individuelle. Die haben nichts miteinander zu tun.
1: Was hast du gekauft bei Ikea?
0: Ähm, gefühlt zu wenig, ja. obwohl man immer denkt, man hat alles, fällt einem sofort wieder ein, dass man was nicht hat.
1: Was war das so, teuerste, was du gekauft hast bei Ikea?
0: Eine Couch, ich hab oh mir ja. eine schöne Couch gegönnt.
1: Schöne Couch mal eine holen. Eine schöne
0: Couch gegönnt und ähm, <lacht> ich glaube, auch das war das Teuerste. Und ich wollte erst ein richtig teures Bett kaufen. Ich mhm. wollte so richtig Asche auf den Tisch knallen. Bis mir aufgefallen ist, ich habe gar keine Asche, um die auf den Tisch zu knallen. Also und auch so kein Tisch und auch kein Tisch. Den muss ich erst noch bei Ikea kaufen. <lacht> Ich wollte so richtig fett Geld ausgeben für, für Inneneinrichtungen, weil ich dachte, ich gönne mir jetzt was, bis mir aufgefallen ist, der Grund ist, ich hab, ich kann mir nichts kennen weil... Ja, es gibt es, auch einen
1: Grund, warum man zu Ikea geht. Ja, also, eben, exakt. Ich war auch bei Ikea am Wochenende. Wirklich? Wir haben uns nicht gesehen. Oder du hast dich in der Bettenabteilung versteckt, wenn du mich entdeckt hast. <lacht> äh, ich war auch bei Ikea und zwar, ich habe aber was ganz unspektakuläres gekauft. Ich brauchte Körbe für ein Regal.
0: Körbe für ein Regal? Alles.
1: Ja, es gibt also ich habe so ein Ikea-Regal und da passen nur Ikea-Körbe rein.
0: Ach solche Körbe, so äh, was so Boxartig. Um ja, was boxartig.
1: Reinzutun. Genau. Okay. Ja. Und
0: Warst du da allein oder mit deiner Freundin? Mit
1: meiner sehr lebendigen Verlobten okay. war ich dort und haben wir auch ähm, gegessen bei Ikea. Habe ich auch und gemacht. Und das ist nicht hatten... so geil. Also irgendwie, ich war ewig nicht mehr bei Ikea und hatte so ein bisschen Vorfreude auf. Bist du jemand der Schötbulla oder Köttbuller sagt? Boah, ich äh,
0: gehe dem ganz aus dem Weg. Ich ja. zeige einfach drauf und sag das da. Aber ich duze meinen mein Schöttbullah. Ja.
1: Ich, ich <lacht> sieze es. Ich habe äh, ich hab, ich hab Köttbuller gegessen und es ist nicht so geil. Also überraschenderweise ist so klein püriertes Fleisch nicht so geil, wie man wie man denkt. Ich habe den Veggie Hotdog gegessen. Uncoolste, was ich heute gehört habe.
0: Ja. <lacht> Und äh, der hat erschreckend nach demselben Geschmeck wie der normale Hotdog, nämlich nach der Scheiße, die man oben drauf tut. <lacht> also man schmeckt wirklich diese, diese Hotdog-Soße, die Gurken, diese Röstzwiebeln, und dann frisst man sich das rein und schmeckt wirklich nichts anderes mehr.
1: Ich kann das auch nicht mehr essen. Nee. Wir hatten beim letzten Super Bowl eine Hotdog-Party gemacht. Ah ja, stimmt. Und da warst du auch dabei ja. und hattest dann überraschend Geburtstag. Und ähm, da haben wir, wie viel Hotdogs hatten wir da? Für jeden waren 17 eingerechnet. Und es so. waren
0: aber auch die Original Ikea es waren die Original. Man musste mit so, einem, äh, mit so einem Dübel zusammenschrauben. Genau, der so. Inbus hat gefehlt. <lacht> Anleitung war kompliziert. Ja. Die Anleitung bei Ikea ist ja immer ohne Worte. Ist ja immer so ein Comic. Und ich habe die mhm. ganze Zeit gedacht, warum? Das ist so umständlich. Schreibt doch einfach drauf, was ihr wollt. Bis mir aufgefallen ist, nee, natürlich nicht. Der Grund dafür ist, äh, dass sie Kunden
1: das, sind dumm.
0: Erstens das und zweitens die machen das international, die drücken eine Anleitung für alle Länder Ja. und dann müssen die nicht in jeder Sprache nochmal das drucken, wie in normalen Anleitungen, wo dann halt 100 Seiten sind für eine Erklärung, wie man die Fernbedingungen zusammenschraubt und es halt 100 Mal in 100 Sprachen.
1: Hast du schon hast du alles zusammengebaut? schon?
0: Ähm, nee, ich hab's, Ich lasse es mir liefern und es kommt erst äh, morgen an. Ah. Das heißt, ich schlafe momentan auf einer Matratze.
1: Freak. Ich <lacht> schlafe auch auf einer Matratze.
0: Ja wer, ja, wer macht denn jetzt den Gang? Red nicht so über deine Verlobte.
1: Ich, ich dachte, auf den willst du hinaus. Nein, natürlich nicht. Die hört es doch. Ja. Ihr duzt
0: euch aber oder sieht's ihr euch?
1: Ähm, meine Verlobte und ich? Ja. Kommt drauf an, in welcher Situation. Oh Gott. <lacht> Viel zu viel.
0: Ich möchte zurück zum Sie-und-Du-Thema, weil irgendwie, ja. irgendwie beschäftigt mich das. Ich finde, das war früher so eine geile Sache, dass man einander das Du erst anbieten musste. Und das ist das immer ist noch so. Ein, so. Ja, im, 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 im Alltag nicht. Im Alltag äh, warte ich nicht drauf, dass mein Arbeitskollege mir das Du anbietet. Nee, das nicht. Das stimmt. Ja, es ist einfach, früher war es halt so ein Riesending und man hat jeden gesiezt und nur sehr enge Freunde hat man geduzt. So nach fünf Jahren Freundschaft. Mhm. So ihr wart zusammen im Krieg, ihr habt irgendwie euch die Wunden gestopft und sowas und euch irgendwie durch den Dschungel getragen, während im Hintergrund Granaten platzen.
1: Mhm. Welcher und Krieg genau war das? Gesiezt.
0: Der Vietnamkrieg. Achso.
1: <lacht> ja. Wo oh, alle Deutschen. Aber kennst du nicht so Situationen, wo du, sagen wir mal, du hast einen Handwerker da und der ist so alt wie du? duzt du den oder siehst du den
0: ich sieh's den also ich sieh's den Menschen in, mit dem ich im Geschäftsverhältnis bin grundsätzlich immer es sei denn halt man also so, man begegnet sich jeden Tag oder so dann mhm. duzt man sich aber wenn du den so wenn er einmal kommt ist irgendwie so eine weiß ich nicht so eine schöne Form von du bist hier nicht willkommen
1: <lacht> kennst du noch so so Situationen ähm, wenn man mit den Eltern bei Nachbarn oder so eingeladen war das erste Mal und alle haben eigentlich darauf gewartet bis man sich endlich das Du anbietet. Und dann hat so der der Hausherr von von den Nachbarn, der Vater oder so, hat dann immer gesagt, ich fange jetzt mal an, ich bin der Ewald.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, was ich auch gut kenne, ist das zu umgehen. Dass niemand weiß, ob ja. man sich
1: sieht oder duzt. Wow, ja. Und, ähm, das hat meine sehr lebendige Verlobte bei meinen Eltern sehr lang geschafft. Und ich habe sie immer aufgezogen und habe immer versucht, sie in so Situationen zu bringen, wo sie meine Mutter duzen muss oder mein Vater duzen muss. Sie das, also wie Houdini ist sie, ist sie da immer rausgeschlüpft.
0: Ein guter, guter Trick ist wahrscheinlich immer im Plural anreden.
1: Ja, genau. Also statt zu sagen, kannst du mir mal das Salz geben, kann kann einer von euch mir mal das Salz geben, so zu meinen, zu meinen Eltern. Und ich habe dann immer versucht, sie zu isolieren. Clever. Ja. Inzwischen kann sie es.
0: Aber dann das Du oder das Sie angeboten dann? Also duzen oder siezen sich deine die, Verlobte die und die? Die duzen ihn? sich. Okay. Ja, ja, genau. Weil das, das Sie oder auf dem Sie zu beharren ja auch so ein Power-Move sein kann. Also wenn jetzt wenn ich zum Beispiel mal, wenn mein Kind ihre Freundin oder einen Freund nach Hause bringt, hm. dann äh, stelle ich mich sofort mit, ich bin Herr Baktschi vor. Ja. Und auch so power Moves bringen, weißt du, dann vor dem, äh, vor dem Kind dann irgendwie so... Ähm, so eine Zigarre köpfen oder sowas, oder.
1: Telefonbuch zerreißen. Ja. Oder
0: einfach so schnitzen, weißt du, so aggressiv <lacht> schnitzen. Ja.
1: Ich habe weil du sagst, du stellst dich dann als Herr Bhakti vor. Kennst du so Situationen, die dir in der Vergangenheit passiert sind, wo du eine Entscheidung getroffen hast oder was gesagt hast und dir dann unter der Dusche manchmal denkst, oh, das war ganz furchtbar, warum habe ich das gemacht? Ich würde mir am liebsten die Haut vom Leib reißen. Regelmäßig,
0: regelmäßig und einen Podcast zu haben, wo man eine Stunde lang redet und zwar einfach spontan hilft. <lacht> dieser ich. Situation nicht. Ich mach der, das sehr Ich finde der
1: Podcast ist so eine Situation, <lacht> wo ich mir dann unter der Dusche denke, ich will ich, mir die Haut vom Leib reißen.
0: Ich würde gerne eine Show machen mit allen Argumenten, die ich unter der Dusche schon gewonnen habe, weißt du, so ein Buch <lacht> rausbringen, Argumente oder weißt du, Weltkrisen, die ich unter der Dusche gelöst habe. Weil in der Theorie bin ich so eloquent und ja. dann das, das Ding ist, man gewinnt jede Diskussion, die man unter der Dusche führt mit jemand anderem, weil der dann im Kopf genau das sagt, was man braucht, um den ja, Punkt zu machen. Ja, das stimmt. Also wenn du irgendwie mit deiner Freundin diskutierst oder so, und dann du ihr was vor und dann weißt du, was sie antwortet. Und dann kommst du in die Realität und dann ist die Antwort leicht anders, als was, was man erwartet hat. Ja und man ist komplett aufgeschmissen.
1: Oder wenn du dir vorstellst, wenn wenn zum Beispiel jemand dich mit dem Auto geschnitten hat oder so und das geht dir noch im Kopf rum und du überlegst dir dann, wie du dann aussteigst und <lacht> du dir unter der Dusche, wie du aussteigst und wie du gegen die Scheibe geklopft hättest und dem so richtig die Meinung gesagt hättest und so weiter und und wenn du dann aber nochmal in die Situation kommst, machst du wieder, winkst du einfach wieder bloß, sagst, sorry, mein, mein Fehler.
0: <lacht> Alles gut, ich Versicherung.
1: <lacht> aber weil du, du gerade gesagt hast, Mr. Bakchi, ich habe tatsächlich so eine, so eine Erinnerung, wenn ich jetzt dran denke, schwitze ich schon wieder, weil das so furchtbar war. Und zwar, ähm, als ich noch beim Radio gearbeitet habe, kam irgendwie so ein, der Geschäftsführer von, von den Sendern hatte so einen Radioguru eingeladen, der sich die Studios hat zeigen lassen. Und da war ein, war ein Ami, mega cooler Typ, irgendwie so eine Koryphäe und ähm, alle haben sich bei dem nacheinander vorgestellt, irgendwie mein, mein Chef hat gesagt, hi, I'm Daniel, ein anderer Mitarbeiter hat gesagt, hi, I'm Steve und ich habe gesagt, hab gesagt, Steve, <lacht> Steve. Ich habe gesagt, hello, my name is Mr. Huber.
0: <lacht> Warum das denn? Weiß ich
1: nicht. Mr. Ich weiß Huber. es nicht. Du sagst ja im Amerikanischen, sagst du ja auch nicht Mr. für Herr. Also sagst du ja nicht, Herr Huber ist ja nicht Mr. Huber. Du,
0: generell, wenn alle anderen sich mit vorne haben. Ja, Vornamen ich Fuss weiß bilden, nicht, warum
1: ich das gemacht habe. Ein und, Mr. Wenn ich, Huber. und wenn ich dran zurückdenke, ist es eine der unangenehmsten Erinnerungen meines Lebens.
0: <lacht> Mr. Huber.
1: Ja. Oh Mann. Ja, du, du würdest dich dann bei deinem, ähm, also du würdest dann bei dem Partner deiner Tochter oder von deinem Sohn würdest du so richtig, ich so richtig auf den Mr. Bagchi richtig
0: Mr. Bukchi machen ja. aber ich glaube nur mir am Kopf, in, in der Praxis wenn dann meine Tochter mit einem Freund ankommt der ist größer als ich, hat eine tiefere Stimme als ich
1: also jeder Elfjährige er sagt,
0: <lacht> und dann stellt er sich bei mir als Mr. und ich bin dann der Kleine aber wann hast du denn beim Radio gearbeitet? das äh, wusste ich gar nicht
1: wusstest du nicht? Doch, ähm, ich glaube
0: schon, aber ich höre dir manchmal nicht so zu. Ja.
1: Ähm, ich habe beim Radio gelernt, tatsächlich. Alles, was ich kann, <lacht> habe ich beim Radio gelernt. Ähm, das war 2006, ich glaube von 2000 oder 2005 bis 2010 habe ich ähm, erst in einem zweijährigen Volontariat Werbetexter und Radioproduzent gelernt, mhm. tatsächlich. Und. Ähm, war dann da noch angestellt, bis ich nach Berlin gezogen bin.
0: Aber war das ein Radiosender oder war das einfach ein...
1: Das war so ein Medienhaus, das ist, okay. hieß und heißt immer noch Funkhaus Regensburg. Und da gibt's drei Radiosender, Radio Shariwari. das ist so der ein bisschen volkstümlichere Sender. Aber Radio
0: Shariwari wird große Schwierigkeiten haben, seriöse Nachrichten. Hier ist Radio Scharivari,
1: Schavir,
0: Shariwari. ja. Es ist, es ist es ist kein, ich sag mal so, die haben sich schon sehr festgelegt darauf, was sie inhaltlich machen wollen. Tatsächlich. So. Aber
1: das, ähm, das ist tatsächlich von den Sendern, glaube ich, der größte, der zweite ist der coole, hippe Sender. Gong FM heißt der. Gong FM. Radio Gong FM. So ähnlich ist es. Gong FM, deine Musik.
0: <lacht> und die haben zwei Moderatoren, die so comedymäßig dann auch so ein Board vor sich haben. Ja. Und ab und an gibt es immer diesen Spülsound. Exakt. Wenn Man ja bei, bei, beim Klospülung und so.
1: Das ist, ähm, Tatsächlich ein bisschen so.
0: Ja, ganz <lacht> sicher. Ich, 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 ich weiß genau, wie dieser Sender klingt. Hey, ihr sind Jonas und Frank mit dem Morning News
1: wirklich das ist wirklich ich weiß nicht ob es den noch gibt aber der hieß wirklich Jonas
0: auch viel zu aufgedreht und viel zu viele Sounds und es ja. darf keine Sekunde Sp Stille geben ja
1: und es wird 500 mal der Liner wiederholt und dann kann man irgendwie weiß ich nicht der Liner Liner ist der Slogan also Gong FM deine Musik hör uns in der nächsten Stunde zu und sag alle pink Songs die du bei uns gehört hast und wir übernehmen <lacht> deine Urlaubskasse
0: Gong FM <lacht> in deiner nähe für dich deine musik dein leben
1: was warum ist jetzt ein radiosender mein leben was geht und ab? und die machen das so dass die den einzelnen hörer duzen
0: da aber sowas von das wäre auch ja. eigentlich wenn nicht hey hier sind Steve und roger radio radio gong wie geht's ihnen äh, da draußen in der verkehrslage
1: Nein, ich meine eher dass die, dass die nicht sagen wie geht's euch sondern die sagen immer wie geht's dir ach so und das finde ich so ach, einzeln. Weird. ja, das ja, ja weird. einzeln rausheben das finde ich so weiß ich irgendwie nicht
0: naja, wenn du da draußen diese Folge hörst, hoffen wir, du bist gut unterhalten. Ich glaube, die machen das schon aus einem Grund. Lass das auch mal machen.
1: Ja, wahrscheinlich. Das okay. kann sein.
0: Wir sind nur für dich da. da draußen. Einer meiner, meiner
1: Lieblingsmomente beim Radio war, da lief halt, also wir hatten den Insider, Gong FM, alle Hits, jetzt auf einer Maxi-CD. Da liefen halt immer dieselben vier Lieder. Und ähm, ich glaube, also da, da hast du gemerkt bei dem Sender, warum Radio damals so wirklich so runterging. Und... Dann war der Moderator im Studio und dann lief Pink und da lief sehr viel Pink und der Moderator hat den Song abmoderiert mit Pink, kann ich immer noch hören.
0: <lacht> so eine Waffe vorgehalten. Ja. Pink ist super. Ich liebe diese Musik. Ich war beim Deutschlandradio tatsächlich für ein paar Monate Toll. als Praktikant und das war auch weird, weil das ist ein Riesengebäude und die haben im Keller einen riesigen Raum. Wo sitzen die? Äh, die sitzen hier in Köln. Ähm, ah, ich, in Marienburg, glaube ich, irgendwo um die Ecke. Auf jeden Fall haben die einen riesigen Kellerraum, mhm. äh, weil es ja auch schon sehr alt, der Deutschlandfunk. Und dieser ganze Kellerraum ist nur dafür da, um alte Aufnahmen, weil die halt physisch da sind einfach, so Tonträger und so abzulagern. Das ist quasi, was heutzutage auf einen USB-Stick passt. Ja. Mussten die halt damals physisch quasi auf richtigen Tonträgern ab haben einfach. Das war, hat einfach physisch Platz weggenommen. Das war un, also das war ein ganzer, riesiger Raum, 50 Mal so groß wie in Ikea, nur für diese scheiß ähm, Sendungen aus den 80ern, und, die die halt nicht speichern könnten, konnten, ohne da physisch Platz wegzunehmen.
1: Gab es da dann auch ähm, Angestellte, die nur in diesem Archiv unten waren? Ja, ja klar. Und die sind so, waren nicht so klischeehaft, wie man sich die so vorstellt, so ein bisschen blutleer eigen
0: also ich hätte es mir gewünscht, aber es ja. waren tatsächlich Leute, wo du denkst, warum moderierst du nicht bei Gong-FM? <lacht> <lacht> so zu aufgedreht, so, hey, du bist in einem Archiv. Was? Und ein Teil des Jobs ist halt auch, die Sachen zu digitalisieren, ja. weil die halt weil wir haben die Technologie, das auf einen USB-Stick zu, mhm. zu packen und einfach diesen Platz zu sparen. Und äh, die mussten das dann auch, wenn die damals Schoß geschnitten haben, wirklich physisch mit einer Schere schneien, ankleben. Mhm. Also es war ganz wie, also es ist 20, 30 Jahre her. Es war wie man sich das so in der Steinzeit vorstellt. Wie alt
1: warst du, als du da es ja, ist gearbeitet ein, hast?
0: Es ist nur ein paar Jahre her. Da so. war ich so 19, ja. 20.
1: Aber bist du so ein Typ, der, der so, Inforadio und Morning Briefings und so hört, um, um cleverer zu werden durch Radio?
0: Ich bin, glaube ich, sehr enttäuscht von meiner eigenen Radionutzung. Ja. Weil ich wäre gern so einer, der sich dann irgendwie einfach so ein, ein investigatives Radiostück irgendwie so ein Feature anhört ja. über irgendwie den Nahostkonflikt oder so. Aber nein, ich höre wirklich einfach dieselben vier Lieder in Dauerschleife Popsongs. Und ich höre auch Radio tatsächlich nur noch, wenn ich irgendwie im Auto bin oder in der Küche und sonst höre ich tatsächlich
1: Podcasts. Ich, also, ich habe letztens mal wieder so ein investigatives Stück gehört von einem guten Bekannten von mir. Freddy heißt der. Der hat ein äh, Stück gemacht, woher das T-Shirt kommt. Also Haben wir darüber wo, nicht
0: auch mal ein Stück gemacht?
1: Woher das T-Shirt kommt? Ja, nee, der, der hat das so gemacht, wie das, wo das hergestellt wird und so. Ah. Und ähm, das war ganz geil. Und ansonsten höre ich auch... Nicht mehr so viel Radio, außer im Bad höre ich immer ganz gern. Ja. Das T-Shirt,
0: das finde ich mega interessant, weil ich hatte meine Doku gesehen darüber, über die haben so den Weg. Also ich habe es mir erst angeguckt, weil ich dachte, es ist so lustig und lächerlich. Mhm. Und weil es ging also der Titel war irgendwas mit, woher kommt die Socke? Und es ging um eine einzelne Socke. Hm. Und ich dachte, hä, 90 Minuten Doku über eine Socke? Was hat diese Socke <lacht> angestellt? Oder was hat die geschafft? So.
1: Ist es dann ein bisschen wie bei ähm, Feivel der Mauswanderer, wo die zweite Socke verloren wird? Also Feivel der Mauswanderer verliert ja ganz früh seine Eltern, muss die wiederfinden. Oder wie bei Findet Nemo. Und die Socke muss dann einfach 90 Minuten den zweiten, <lacht> die zweite Socke finden.
0: Ja, ich dachte eher, ist es ist so, die Socke ist halt irgendwie ein berühmter Jazzmusiker. Also es gibt oder ein, Es gibt irgendwie Kurt Cobain, ja. Es gibt äh, Amy Winehouse ja. und diese Socke. Ja. Und dann so eine 30 Minuten, 90 Minuten Arte-Doku in Schwarz-Weiß, auch teilweise Aufnahmen von der Socke und O-Töne, so, wo er dann so darüber redet, wie die Gesellschaft ist und so. <lacht> äh, hab reingeguckt. Nee, aber es war, die haben den Produktionsprozess einer Socke nachverfolgt. Okay. Und sind dann natürlich darüber, wo die hergestellt wird, unter welchen Bedingungen dann. Also es war, die Socke war nun Aufhänger für, wo kommt eigentlich unsere Kleidung her. Mhm, und das war mega krank, weil wir tragen Sachen und die kommen halt aus dem HM, aber dass sie natürlich irgendwie hergestellt werden und dass sie dann am Ende, am Ende der Welt zum Teil hergestellt werden und was da alles dranhängt, damit wir irgendwie so einen Aufdruck tragen können, wo drauf steht, irgendwie, äh, bitch, please, <lacht> das ist es schon absurd irgendwie. Was da dranhängt und was dann am Ende rauskommt. Naja. Was ich beim Radio auch geil finde, <lacht> ähm, früher dieses. Pumpen, das gibt es heute gar nicht mehr. Weißt du, was das ist? Das nee. wenn dann so Radiomoderatoren, das ist so aus der Zeit, als Gottschalk noch Radio gemacht hat hm. und ja auch. Wo dann so ein Beat läuft, so laute Musik ja. tz, 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 und dann drehen ja so runter und sprechen darüber. Tz, tz. Heute hier bei Radio FM die besten Hits von heute Morgen und übermorgen. Tz, 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 tz. Weißt du, dass sie dann in den Song reinsprechen und den dann so runterdrehen, Aber so weißt leise du, pumpen, wo
1: das immer noch ganz, ganz gefragt ist, dieses Pumpen und der Skill richtig auf die Ramp zu talken auf und dem Jahrmarkt auf dem fucking Jahrmarkt das ist das Beste was es gibt ist einfach only next fucking rückwärts das ist ich liebe Jahrmärkte
0: Jahrmarkt ist Jahrmarkt ist Kirmes einfach ne ja kurz Meinst um, man darf das. Jahrmarkt nicht mehr sagen ja. <lacht> ist nicht mehr politisch korrekt es das heißt jetzt Vergnügungsort Städte ja. der Vergnügung
1: <lacht> Städte mit ähm, vergnüglichem Hintergrund
0: Kim ist es auf jeden Fall geil. Ja, ist es, ich liebe es. ist es halt so, ähm, hast du schon mal jemals was beim
1: Dosenwerfen oder so gewonnen? Nee, aber ich, ähm, beim Schießen.
0: Beim also Schießen bei, hast ja, du was gewonnen? beim,
1: beim Schießen. Ähm, ich schieße meiner sehr lebendigen Verlobten immer eine Rose, so eine Plastikrose, wenn wir keine echten Blumen leisten können. <lacht> <lacht> Und ähm, Dosenwerfen, glaube ich, habe ich tatsächlich in meinem Leben noch nie gemacht. Du? Echt nicht,
0: ich immer. Ja? Weil ich mir immer denke, ach, so schwer sieht das nicht aus. Und dann, das ist wie mit dem, ich möchte jetzt teuer einkaufen. Und dann wirfst du und merkst, ah, ich kann nicht werfen, ich habe kein Geld. Ah, ich kann nicht, deswegen klappt das nicht. Und die Dosen <lacht> auch viel zu, man denkt, man wirft dagegen und dann... Fallen die alle ineinander um? Nee, ja. die fallen einzeln weg. Ja,
1: das ist nicht alles Lug und Trug. Also sind die nicht das magnetisch? Ist ja
0: das, das ist ja das Geile. Das ist schon geil, ne? Das ist schon geil abgezogen zu werden. Am Ende kriegst du so ein scheiß Feuerzeug oder so ein mega ekelhaftes Plastiktierchen, so ein Bär, ja. der, also wo, wenn du zu lange mit dem Bären abhängst, dem Plastikbären, kriegst du Krebs oder sowas. <lacht> es ist wirklich einfach, in dem, in dem Umkreis der Kirmes ist, alles aufgehoben, was Umweltschutz und Nachhaltigkeit angeht. Da wird einfach abgezockt und und Krebs verteilt. Ich, ich finde
1: auch, dass solche Leute, also wenn es, wenn so ein, wenn so eine Abzocke clever gemacht ist, lasse ich mich manchmal ein bisschen gern abzocken. Ich kann den Menschen da nicht böse sein. Kennst du das, wenn du, wenn du denkst, ah, das ist schlau, das, das ist clever, das ist clever.
0: Boah, da hatte ich mal was. Ähm, ich wurde richtig krass, also fast abgezockt. Mhm. Und zwar war ich in Thailand, kurzer Szenenwechsel. Ja. Und ähm, da haben wir einen Random Dude auf der, habe ich einen Random Dude auf der Straße getroffen, der irgendwie sich mit uns unterhalten hat und so, also ich und ein Freund, mit dem ich da war. Ja. Und der meinte dann, hat dann eine Story erzählt, also im Gespräch einfach so ein Random Dude, hey, heute ist ähm, irgendwie so ein Jahrestag von irgendwas und diese Tuk-Tuk-Fahrer, das sind so äh, quasi Mini-Taxis, hm. fahren einem für günstig Geld und so, achtet mal drauf ähm, und zeigt mal eure Karte, ich zeige euch hier ein, wo man alles so touristmäßig rumgehen kann. Haben ja gerade gezeigt, hat das da eingetragen und uns so ein Tuk-Tuk geklärt, so ein Taxi für irgendwie zwei Euro, das uns den ganzen Tag rumfährt.
1: Okay, bisher... Mega geil, ja.
0: mega nett und wir fährt uns zur ersten Location, guckt sich halt das Ding an, da treffen wir einen anderen Random Dude, schaut sich unsere Karte an, sagt, ah cool und erzählt dieselbe Story, also mhm. auch ein Random Dude, dieselbe Story mit heute ist der Jahrestag und so mhm. und es sind zwei unabhängige Menschen voneinander mhm. und auch er, und das fällt mir jetzt auf, Drop nebenbei in so einem Nebensatz, dass so ein Klamottenladen mhm. sehr gut ist hier in der Nähe. Und das okay. hat der andere auch schon gesagt. Die kennen sich nicht. Aha. Und dann steigen wir ins Taxi und der Taxifahrer sagt: Oh, hier vorne ist der Klamottenladen. Und ich habe jetzt abgespeichert, unbewusst: ja. Oh, das ist ein sehr guter Klamottenladen. Da gibt es mega gute Maßanzüge. Und der Taxifahrer fragt: aus, oh, soll ich das mal lassen? Und ehe ich mich versehe, sitze ich da und kriege eine Anprobe für einen maßgeschneiderten Anzug. Bis ich merke, irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> und dann, also es war wirklich so, dass ich fast einen maßgeschneiderten Anzug gekauft habe, bis mir aufgefallen ist, ich wurde irgendwie gehackt psychologisch. Ja. Und ich merke Inception. auch, wie ich mich umgekundet, es sind überall sehr viele weiße Touristen unterwegs. Und alle alle sich so Mit an, so. denselben Blick, so, Moment, wie sind wir hier nochmal gelandet? von <lacht> Irgendwas mit einem Tuk-Tuk, irgendwas mit einem Minitaxi. Und dann bin ich wieder zum Taxifahrer, ich habe abgebrochen und der wollte mich dann zum nächsten Kamottenladen mhm. bringen. Und da ist mir klar, endgültig klar geworden, hier ist irgendeine Abzocker am Werk. Okay. Und das ist wirklich so. Die haben sich überall verteilt. Das ist äh, quasi organisiert. Und die beiden Random Dudes kennen sich natürlich ja. auch. Und dass sie dieselbe Story erzählt haben, liegt daran, dass der eine in meiner Karte die Sachen eingekreist hat und der andere hat sich das angeguckt und wusste, durch das Kreismuster, ah, die Story wurde erzählt.
1: Das ist ja mega cool.
0: Es ist mega cool und diese ganzen Städte, die wir besucht haben, die irgendwie, ja, oh, hier ist so ein Buddha, der ist heilig, alles Bullshit, ja. alles Bullshit. Das ist einfach nur so ein, das ist keine irgendwie heilige Städte oder so, wir wurden einfach nach Strich und Faden verarscht. Der Typ hat sogar, und hier wird's persönlich, ja. der hat uns sogar dazu gebracht, ein Foto an so einem Gong zu machen, nee. der heilige Gong und so und ich dachte mir an dem Punkt, du hast dein Ziel, erreicht. es war nicht
1: nötig, diese Demütigung war nicht nötig. Du hast so mit so mit zu so Bällen gegen den Gong geworfen. Das ist hier braucht, so macht man das, hier.
0: Es ist wirklich, es das ist, ist Ich habe dieses Foto von mir, wie ich da so in die Kamera gucke und so mega ja glücklich bin auch. Und ich gucke mir das oft an und denke, ich bin einfach ein Trottel.
1: Postest du das mal in deine Insta-Story? Oh ja,
0: ich hoffe, ich finde das noch. Ja. Das ähm, müsste noch vorhanden sein.
1: Das ist fantastisch.
0: Es ist wirklich krank und man ist halt auch und der Trick da war bei denen, die, das war der Jahrestag von irgendeinem Anschlag, haben die erzählt und so und die haben nicht gesagt, das war so, sondern die haben gesagt, das hat man, das ist nicht für Nachrichten, das hat man vielleicht gesehen mhm. und weil man so ein ignorantes Arschloch ja, ja. ist, denkt man sich, ich muss sofort so tun, als wäre ich schlau. Ja, ja, das habe ich auf jeden Fall in den Nachrichten gesehen. Immer so, wenn
1: jemand zu dir sagt, ähm, hast du das und das, hast du das auch gehört? Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. ja habe ich irgendwo gelesen. Klar. Wenn ich zu dir den Satz sage, habe ich irgendwo gelesen, habe ich nicht die geringste <lacht> Ahnung, wovon du sprichst.
0: Und genau das haben die sich zu eigen gemacht. Diese. Ja. Aber da dachte ich mir auch, und es ist ja auch niemand zu Schaden gekommen, die haben mich ja nicht gezwungen, den Anzug zu kaufen. Nee. Die haben einfach nur sehr clever Marketing betrieben.
1: Das ist wirklich schlau. es ist ja also nichts anderes als, als Direct-Marketing.
0: Exakt. Und ja. äh, das fand ich sehr, sehr gut. Und da hätte ich fast dann doch den Anzug gekauft. Aber es war wirklich lustig, sich umzugucken und in so 100 leere <lacht> <lacht> Gesichter von anderen weißen Vollidioten. <lacht> Auch ein paar Leute, die es nicht gecheckt haben, die so mega glücklich mit so einem Maßanzug aussehen. Ist ja auch nichts gehen. Schlechtes
1: dabei, einen Maßanzug zu kaufen. Ja, aber
0: das war kein, also das war, die Messen gehen kurz nach hinten hm. und dann bringen die den Anzug von der Stange und sagen, der ja, ist Okay. okay. <lacht> Weil Geil. das dauert
1: normalerweise Wochen, bis Also der eigentlich war es nur ein thailändischer H&M?
0: Ja, eigentlich war es nur ein thailändischer H&M, die ja. einen sehr großen Aufwand betrieben haben, <lacht> dass man da kauft. Wie super. Warst du eigentlich so ein Autoscooter-Kind beim Rummel früher, bei mir, um wieder zurück
1: zur, zur Kirmes zu kommen? Ähm, was heißt war? Wow. Also ich bin immer noch, wenn ich auf den Rummel gehe, und ich gehe oft auf den Rummel, äh, dann immer straight zum Autoscooter. Und immer gucken, welche anderen coolen Kids sind da.
0: Ich fand beim Autoscooter früher mal ganz geil, diese, es, ist, also es gibt ja oben so ein, so ein Gitter, ja. und vom Autoscooter geht so eine lange Stange ab, und die Stange mündet im Gitter quasi. Und wenn man da fährt, sprühen immer so die Funken. Ja. Weil der wurde ja von da mit Strom versorgt. Verstehe. Ähm, und ist das nicht die Lösung der gesamten Verkehrsproblematik äh, in Deutschland.
1: Also, dass man einfach so ein riesengroßes Gitter...
0: Über ganz Deutschland und dann kann jeder mit seinem Autoscooter rumfahren, wie er will und das Gitter wird mit halt ähm, erneuerbaren Energien, mit Strom versorgt. Und
1: das Gitter würde einen vor Chemtrails schützen. Das
0: kommt noch hinzu. <lacht> Außerdem, ähm, äh, Treibhausgaseffekt, die Sonnenstrahlen gehen raus, an der Atmosphäre werden die ja. gespielt, wollen wieder rein, aber das Gitter schickt die wieder raus. Ja.
1: Also, wir, wir, wir setzen dem Gitter.
0: Treibhaus noch ein anderes Treibhaus entgegen. Das heißt, äh, es wird wieder kühler. Die Klimakrise ist gelöst. Erneuerbare erneuer Energien lösen ähm, Elektroautos äh, und und ähm, quasi Dieselautos ab. Ja. Und alles, was man braucht, Autoscooter.
1: Und man kann so gegeneinander fahren. Ja. Also, Unfälle machen Spaß. <lacht> so, du kommst nach Hause. Noch Außen mehr Spaß. Und
0: sagst, oh, ich hatte einen Autounfall. und Alle sagen, yay, cool, mega. Ich hatte letzte Woche auch einen. Voll geil.
1: <lacht> ja. Was ich bei beim Autoscooter als Kind immer schlimm fand, wenn dass das Auto plötzlich rückwärts gefahren ist, weil man irgendwie das Steuerrad verdreht hat und nicht genau wusste, wie man gegenlenken muss und dann kam immer der Typ, der die Chips eingesammelt hat, hatte so eine so eine Kippe im Mundwinkel, hat sich so über einen drüber gebeugt und hat so weiß ich nicht, die Achselhaare gespürt, weil er natürlich nur so ein verschmiertes <lacht> nur so ein verschmiertes Unterhemd an anhatte, hat nach, hat nach Kalpen Rauch gestunken und ist dann mit einem so durch die Gegend gefahren. Und so gefahren.
0: richtig cool auch. Ja. Manche sind ja auch rückwärts dann gefahren und hatten es so richtig drauf. Ja. Und genau das, wenn in ganz Deutschland alle mit Autoscootern fahren und dadurch die Energie und ja. die Klimakrise gelöst ist, ähm, dann werden auch so Leute so rumfahren und es wird mega cool. Ich, man ich, glaube, da, ich, ich glaube, das ist ein Nobelpreiswürdiger Einwand gerade. Und man braucht
1: kein Benzin mehr, sondern Chips. Ja, eben. Man muss da so Chips reinstecken. Die
0: ganze Wirtschaft basiert auf Chips. Der Chips-Index, der Chicks. <lacht> Übrigens, ähm, Freitag, großer Klimastreik. Die, äh, Bei uns im
1: Podcast? Ist, nein, nein, ja,
0: wir auch. Also ich gehe in Fridays for Future äh, ja. zum großen ersten internationalen Klimastreik aufgerufen. Also wenn ihr Freitag noch nichts vorhabt, auf die Straße und ein äh, paar lustige Plakate basteln. Und was
1: genau machst du Freitag dann nicht? Also wenn du streikst. Was, welchen Job machst du dann? Nicht? Es
0: geht eher weniger darum zu streiken, es geht mehr darum zu, zu demonstrieren. Okay. Und so lustige Plakate zu basteln. The, the climate is getting hotter than Ryan Reynolds oder sowas. Oder uh, I wish somebody would fuck me as much as politics fucks climate. Keine Ahnung, denkt ja. euch selber was aus. Irgendwelche lustigen Plakate und dann auf die Straße gehen und sichtbar sein einfach. Gehst du hin? Ähm, ja, ich, 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 ich werde mich äh, auf die Straße begeben. Und tatsächlich, bei mir ist es nicht so effektiv, weil ich freitags frei habe. Das heißt, ich Streike nicht wirklich ist. Ich tue niemandem damit weh. Aber trotzdem, mhm. sichtbar sein ist, glaube ich, ganz schön. Und wenn ihr da draußen, wenn du
1: Lust hast. Du da draußen. Du wenn da du draußen. Lust hast.
0: Dann kommen auch zum Klimastreik. Und hier, eine Runde Pink. Oh, ich liebe diesen Song.
1: Ich war am Wochenende nicht auf der Kirmes. Ich war auf, ähm, ich war auf der Kirmes des kleinen Mannes. Und zwar auf dem Kinderspielplatz.
0: Die, die Kirmes des sehr, sehr kleinen ja, Mannes, des Kindes.
1: Auf dem Kinderspielplatz. Ich war mit Christoph Metzelder verabredet, der hat aber keine Zeit. Du ähm, <lacht> bist dann allein trotzdem
0: problematische Gags. Problematische oh Gott, Gags. Du dann trotzdem alleine zum Kinderspielplatz. Nee, ich war
1: ja da ähm, verabredet. Und zwar mit einem sehr guten Freund und dessen Sohn. Der, ist, äh, der Sohn ist so wird jetzt drei, glaube ich. Und wir haben gesagt, komm, äh, ist Sonntag, lass mal was für das Kind machen. Aber du warst
0: nur mit dem Freund und nicht mit dem Sohn verabredet. Nee, der Sohn war nicht dabei, natürlich weil, nicht. <lacht> nein, nein, ich meine, weil du meintest, ich war mit ihm und dem Sohn verabredet. So nach dem Motto, dass äh, der Vater erst mit dem Sohn gegenchenken muss. Am Samstag würde Christian kommen. Am so, so gemeinsamen Kale Kale Kalender. Da ja. wollte ich eigentlich ein Bild malen mit so Buntstiften. Da kann ich leider nicht. Ja, Christian, ähm, äh, James Jr. sagt gerade... Wie wär's dann mit Freitag, der 23. <lacht> ja. <lacht> naja, ihr wart verabredet.
1: Genau. Zu dritt. Ähm, Kinderspiel. Wir waren sogar noch mehr. Wir waren ganz viele Erwachsene und nur ein Kind, was so ein bisschen weird war, weil alle Erwachsene auf, ähm, auf dem Kinderspielplatz auf so Bänken im Schatten gesessen sind und Bier getrunken haben die ganze Zeit. Und das Kind ist über den Spielplatz gefetzt und hat sich mit so anderen Kindern angefreundet. Und da war ein Kind, das haben wir alle gehasst. So ein, so ein fremdes Kind, mit dem, mit dem unser Kind sich angefreundet hat. Das war ein richtig kleiner Wichser. Der war auch so der war so drei oder so. Und ich habe mich gefragt, ab wann darf man zu einem fremden Kind sagen, jetzt halt mal dein dummes Maul. <lacht> halt einfach mal dein verficktes, dummes Maul. Darf ich, man das
0: sagen, einfach so? Ich glaube, es gibt sofort einen Aufschrei, wenn dann der andere, der, dem das Kind gehört quasi. Das ist so der Besitzer der, des Kindes. Der Besitzer des Kindes. Ähm, weil sobald du ein Kind anschreist, mega schlimm, sobald es dein eigenes Kind ist, alles cool. Und ja, ich ne? glaube, ihr müsst äh, den Besitzer quasi manipulieren, dass der seinem Kind auf die Fresse haut. Ich glaube, also der Besitzer verbal.
1: konnte, glaube ich, sein Kind auch nicht leiden. Es ähm, gab <lacht> <lacht> so eine Situation.
0: Das, davor habe ich Angst, dass ich merke, ich kann mein Kind nicht leiden. Ja,
1: was machst du dann? Das,
0: was, ja, du, du kannst, kannst dich
1: belügen selber, aber du spürst ja... Muss das dir. so
0: irgendwie, wenn du in den Urlaub fährst, vorher in so einem Pfahl anbinden oder so. Wie so ein das finde ich auch ganz schlimm, wenn Leute Haustiere aussetzen. Und ja. bei Kindern? Geht's, weil da kann man es nachvollziehen. Weil ich meine, ein Hund, du weißt, was du kriegst. Ja. Was hast du erwartet? Oh, das ist voll viel Arbeit und der Hund. Ja, du, das ist ein Hund. Ja. Alle Hunde sind gleich. Und das kann ich sagen, ohne Hunde zu diskriminieren, weil Hunde sind fucking Tiere. Ja. Es gibt maximal ein bisschen Persönlichkeitsschwankungen, aber das Grundsetting eines Hundes, Du weißt genau, worauf du dich einstellst. Ja. Also der Hund will jetzt nicht plötzlich, du holst ihn in, in die Wohnung und dann stellst du dich raus, dass er ist ein Nazi. So, das wird nicht passieren. Der wird nicht problematische Sachen über, über, über Israel sagen oder so. Das ist einfach ein Hund.
1: Weißt du, Hitlers Hund war kein Nazi?
0: <lacht> das muss eigenartig gewesen sein. So, Hitler redet sich so in Rage und der Hund so...
1: Oh, es oh, ah, geht nicht das wieder, wieder los.
0: Oder war der Hund der eigentliche Drahtzieher? Nazier. Na oh. Ähm... Naja, aber
1: um nochmal um den Punkt klar zu machen. Ähm, es ist wirklich so, dass, wenn, wenn du merkst, dass dein Kind ein Arschloch ist, stell dir vor, du hast so ein Kind zu Hause, das dann plötzlich den Polokragen hochstellt und die FDP wählt.
0: Oder dein Kind äh, äh, sagt so: äh, Papa, äh, hast du von Kapital Bra gehört? Das ist mega cool, das will ich jetzt jeden Tag hören. Und dann musst du halt nach dem dritten Tag Beschallung, Kapital Bra, schmeiß ich das Kind raus, ganz im Ernst. Sorry.
1: Äh, Nichts gegen Kapital.
0: Viel gegen Bra, aber nichts gegen Kapital. <lacht> aber ganz im Ernst, so das, das ist bei einem Kind halt anders als bei einem Tier. Ja. Da kannst du halt, also natürlich hat man einen großen Einfluss durch Erziehung.
1: Ja, aber ab, ab wann kannst du dann zu einem fremden Kind sagen,
0: ich glaube, das dass darfst es, du
1: nicht. Darf man nicht, ne? Weil ich hatte nämlich, wie gesagt, die Situation, dass unser Kind war in so einem Klettergerüst und hat, hat gespielt und das ähm, Scheißkind war daneben und hat dann irgendwie so hat einen unfassbaren Quart Blödsinn geredet, hat unser Kind irgendwie beschimpft und so. Und dann habe ich, hab ich, hab ich sehr laut gesagt, in Richtung des fremden Kindes, habe ich gesagt, ach komm, dich kann kein Mensch leiden. <lacht> viel, zu viel, viel zu erwachsen. Viel zu erwachsen. Und der Vater stand hinter mir. ja Und, und er hat aber nichts gesagt.
0: Ja, ich ja. glaube, der war dir, war dir dankbar. Und ich glaube. Dass ich es
1: ausgesprochen habe, meinst du? Ähm,
0: das überträgt sich auch auf die umgekehrte Situation. Also, du hast jetzt ein Kind angeschnauzt, das ja. nicht dir gehört. Und es ist gut gegangen. Wäre aber mies, wenn es. Ähm, weil, hätte auch nach hinten losgehen können. Hm. Und ich glaube, sobald ein Kind hinfällt und anfängt zu weinen, und du drehst dich um und merkst, es ist nicht dein Kind, hilfst du auch nicht. Natürlich nicht. Weißt du, was ich meine? Es <lacht> einmal, du schnauzt keine fremden Kinder an. Und wenn das Kind da liegt und weint und es ist deins, rennst du sofort hin. Ja. Und wenn es nicht deins ist.
1: Ähm, ich, ich mag auch den Moment, wenn Kinder so hinfallen und dann checken, wie die Erwachsenen reagieren ja. und dann davon abhängig machen, wie sehr geschrien wird.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Deswegen weine ich sehr, sehr selten, weil meine Eltern. Egal, was für eine Verletzung das war, immer erst Zähne zusammengebissen haben und gemeint haben, nachkom komm, ist nichts, steh wieder auf. Währenddessen mein ganzer Arm ist abgerissen, alles blutet. Und als Kind denkst du dir, ah, weil du kennst die Welt ja nicht. Ach so, okay, das ist die angemessene Reaktion, na gut. Und beißt die Zähne zusammen und stehst auf.
1: Ja, Und immer wenn Timo Werner hingefallen ist, haben die Eltern gesagt, hey, das ist ein Elfmeter. <lacht>
0: ich lache aber, ich verstehe es nicht. <lacht> Fußballgags. Fußballgags. Naja. Ah, war wieder groß Fußball irgendwie die letzten Tage? Habe ich was verpasst?
1: Ja. Was? Aber wir können, also soll ich jetzt mit dir über das Bayern-Spiel gegen Leipzig reden und so? Du weißt ja.
0: Klar, ein ja. bisschen Fußball-Talk. Nee. Gab es ein Tor?
1: Ja. Wie viele? Geh ich ich, ich gehe geh den
0: Weg nicht mit. Ich versuche mich zu integrieren. Fußball interessiert dich in den Scheißdreck. Ich weiß, aber ich habe viele Jahre verbracht, das zu faken dass es mich interessiert, um aufgenommen zu werden gesellschaftlich.
1: Ja, und wie läuft es bisher so?
0: Ganz okay tatsächlich. Ja? Soll ich mal faken, ob mhm. ich Fußball weiß Okay, oder nicht? pass auf.
1: Ich, ich sag dir eine Fußballschlagzeile und du sagst mir, was du was du davon hältst. Okay. Oder, also ordnest ja. die ein. Aha. Okay. Äh, Kovac ist in der Halbzeitpause richtig explodiert.
0: Ja, aber das ist äh, auch nichts Neues für Kovac. Weißt du, der hat, ist ein guter Trainer, ist ein guter Taktiker, muss man sagen. Und der hat auch viel für die Mannschaft getan. Aber der hat eine zu kurze, zu kurze, der ist zu kurzsichtig. Mhm. Und der ist zu emotional da drin. Das merkt man auch in den Wechseln und in den Transfers der letzten Monate. Mhm. Ähm, ich glaube, der wird sich nicht lange halten bei Bayern. Bei Bayern?
1: sag mal einen Wechsel? also einen, einen einen Ja, hier Ur die Spitze Gewechsel. wurde doch gewechselt. Die Spitze? Die
0: Spitze, was mega einartig ist, weil ganz im Ernst, ähm, man muss den Spielern da auch Zeit geben, sich in der Mannschaft einzufinden. Und das, da hat der einfach nicht die Geduld für und auch nicht die Weitsicht für. <lacht> so obwohl, es ist wie fein scheiße. <lacht> Aber ich bin auch ein bisschen zu all in gegangen. Normalerweise ja. ist es ein bisschen vager. Es ist eher so sowas wie, ja, Kovac ist eigentlich ein guter. Okay. Und dann warten, was der andere sagt.
1: Äh, ist noch einen? Ja. Okay. Ähm... Warum hat Leverkusen gegen Dortmund so enttäuscht?
0: Ja, ähm, Dortmund ist eh eine problematische Mannschaft.
1: <lacht> <lacht> ja. Ist
0: nicht? Nee, ich muss es, ich versuche es so spezifisch wie möglich zu machen, aber normalerweise ist meine Taktik es so vage wie möglich zu halten und den Ball zurückzuspielen. Also wenn du sagst, mich fragst, warum hat Leverkusen mhm. gegen Dortmund so enttäuscht, meine ich, äh, sage ich sowas wie: Ja, dabei waren die doch eigentlich die letzten Spiele so souverän, oder? Und mhm. dann kannst du jetzt mit deinem Wissen glänzen. Mhm. so Es ist immer den Ball zurückspielen. Und was auch eine sehr gute Taktik ist, mach mal eine Aussage, Fußballaussage. Fußballaussage.
1: Ähm, Augsburg ist für mich klarer Abstiegskandidat.
0: Ja, Augsburg, die sind, die sind abstiegsgefährdet. Einfach <lacht> das, was du gesagt hast quasi, zustimmt wiederholt. Aber mit so einer, mit so einer leicht neuen Paraphrasierung und einer, ja. einer quasi bestätigen Sicherheit. Mhm. Ja, die sind, ja, ja die, sind, die sind Abstiegskandidat, ganz klar.
1: Habt ihr in der WG viel Fußball geguckt, also lief da viel Fußball? Ja,
0: meine Mitbewohner haben extra Sky gekauft, um sich diese Spiele zu, zu gucken, während mhm. die laufen. Und ähm, ich habe, große Minidiskussionen gab es, weil ich meinte, ich gucke kein einziges Spiel. Ja. Und die haben es mir halt nicht geglaubt. Die dachten, ich bin Schmarotzer, der irgendwie dann ab und an mitguckt, aber nicht mitbezahlen will. Und ich meine, nein, ernsthaft, ich gucke kein einziges Spiel. Und ähm, dann habe ich nicht mitbezahlt und es hat sich bewahrheitet. Ich habe kein einziges Spiel mitgeguckt.
1: Aber du spielst äh, FIFA auf der Playstation, spielst du schon?
0: Ja, und ich verliere sehr stark okay. und sehr hart, weil ich kein Spielverständnis habe. Wirklich null. Gar nicht. Nada. Ich laufe mit dem Torwart weit raus, weil ich denke, ja, keine Ahnung was, und dann über die Flanken spielen, keine Ahnung.
1: Eigentlich designst du nur die ganze Zeit die Trikots und baust <lacht> das Stadion aus und so.
0: Manchmal stelle ich ein, dass der Computer gegen den Computer spielt und lass mich... Und gehst aber. Und geh einfach. <lacht> Gewiss,
1: währenddessen einkaufen. Ja. <lacht>
0: Hast du es gesehen? Da ist gerade was gedroppt. Da ist gerade was vom Himmel gefallen.
1: Was ist denn vom Himmel gefallen, Tagan?
0: Es leuchtet, ich, ich guck mal.
1: Das, was vom Himmel gefallen ist, leuchtet.
0: Es ist, es ist eine neue Rubrik. Ach komm, das macht nicht mehr so viel Spaß, wenn du sofort weißt, worauf ich hinaus will. Es hat früher Spaß gemacht, weil du noch nicht wusstest, wo es hinführt. Jetzt bist du direkt abgefuckt. Es ist eine neue Rubrik. Du hast eine neue Rubrik. Ich hab eine neue Rubrik. Es ist ein
1: bisschen schon äh, Tradition, dass du neue Rubriken etablierst.
0: Man könnte fast sagen, es ist eine Rubrik.
1: Dass du neue Rubriken etablierst. Neue Rubrik. <lacht> Hier ist okay. die Rubrik.
0: Neue Rubrik. Wie, wie heißt die Rubrik? Äh, mach mal den Traumwürfel. Ja oder
1: nein. Ja oder nein.
0: Okay. <lacht> ist relativ simpel. Mhm. Ähm, mir ist nämlich aufgefallen, ähm, dass es bestimmte Bereiche im Leben gibt, wo es keinen Mittelweg gibt. Es gibt, keine, ja. es gibt keinen Kompromiss. Es gibt keinen, wo sich alle Parteien einig sind und sagen, gut, wir haben was dazugelernt. Ich habe eine neue Meinung, du hast eine neue Meinung. Es gibt keine Synthese. Es ist es ein ganz starkes Pro oder Contra? Mhm. Ja oder nein? Und es ist meistens auch sehr emotionalisierend. Ja. Und ich würde dir einfach ein paar Thesen stellen. Ich glaube, so zwei oder drei. Mhm. Und du musst sagen, ja oder nein. Dann können wir gerne darüber diskutieren. Falls okay. wir unterschiedlicher Meinung sind, können wir uns ähm, schlagen. Mhm. Falls wir gleicher Meinung sind, können wir ausführen, warum das wir die richtige <lacht> Meinung ist. Ja oder das. Okay. Ähm, ich bin
1: also bin ein bisschen aufgeregt jetzt.
0: Okay, wir fangen mit einem sehr einfachen Klassiker an. Ja. Das ist etwas, was die Nation spaltet, was die Welt spaltet.
1: Okay, These 1.
0: Pizza Hawaii. Ist ja keine These, ist einfach Pizza Hawaii, ja oder nein? Ja. Pizza Hawaii, du bist ja... Ja, ich
1: finde Pizza Hawaii geil irgendwie. Ich
0: war ein, also Pizza Hawaii, ich war ein krasser Nein-Typ. Ich habe gedacht, ja. Menschen, die Pizza Hawaii essen, sind krank. Weil Ananas also Pizza hat Hawaii, nichts auf einer Pizza verloren. Es ist einfach...
1: Also wir reden über die gleiche Pizza Hawaii. Es ist Schinken und Ananas. Und Ananas. Exakt. Ja.
0: Ich glaub, das ist auch ein Wie sehr Gott
1: es gewollt hätte.
0: <lacht> am ersten Tag hat Gott <lacht> da und am siebten Tag hat er am Pizza ersten Hawaii Tag erschaffen.
1: Hat, hat Gott den Pizzaboden erschaffen. Am zweiten Tag die
0: Ananas, am, am dritten, dritten Tag, Tag den Schinken, am vierten Tag meint er, Moment mal. <lacht> <lacht> Pizza Hawaii. Nee, ähm, ich glaube, das ist ein sehr deutsches Ding. Ich, weil es gibt ja auch hm. Toast Hawaii. Ja. Und das hat nichts mit Hawaii zu tun. Ananas wächst auch nicht in Hawaii. Ist Vielleicht das? schon, aber ist jetzt nicht bekannt dafür, dass Hawaii die Ananas-Insel ist. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr deutsches Ding. Ich weiß nicht, woher das kommt.
1: Aber es schmeckt geil zusammen, ne? Also ich finde ja auch irgendwie, also so eine Frucht auf eine Pizza drauflegen schon gewagt. Also es klingt irgendwie so, als wenn man... <lacht> ja, ist mutig. Wenn man bei Chefkoch die irgendwie eine Zeile verrutscht, aber... Irgendwie dieses süße, saftige von der, von der Ananas ergänzt sich ganz geil mit dem salzigen vom Schinken.
0: Und vor ein paar Monaten noch hätte ich dir eine geklatscht. Hätte ja. ich gesagt, Christian,
1: das passiert du
0: bist Fall. ein kranker Typ. Ja, mhm. unter meiner Dusche
1: <lacht> habe ich mir das oft so vorgestellt, <lacht> dass du mir eine klatscht.
0: Dass ich dir da einfach dann in dem Moment eine klatsche. Das würde ich gerne viel häufiger machen, so dramatische Gesten, wie man mit so einem Handschlug, Handschuh. Klatscht. So ein Fedehandschuh. So ein Federhandschuh hinwerfen oder ja. so. Ähm. Ich glaube nämlich, früher habe ich das gesehen und nie probiert und habe es nur gesehen.
1: Die Pizza und man aber sieht, jetzt.
0: Genau. Man sieht Ananas auf einer Pizza und denkt hm. sich, das passt nicht zusammen. Ja. Das ist wie wenn man irgendwie Lena Meyer Landrut im McDonalds sieht und denkt, hä? Ja.
1: Irgendwie,
0: das eine Sache ist hier falsch. Ja. Das gehört hier nicht rein. Ja.
1: Aber wenn man Timo, Timo Werner aufrecht stehend im Strafraum sieht.
0: Die Timo Werner Gags heute. <lacht> <lacht> der Podcast mit der höchsten Timo Werner Gag Dichte.
1: Ja, passt auf jeden Fall nicht zusammen. Ja,
0: oder Trump im Weißen Haus. So, es gehört da nicht hin. Wie ist ja. das da hingekommen? Die, die Ananas gehört nicht auf die Pizza. Putin. <lacht> gut, vielleicht steckt Putin auch hinter der Pizza Hawaii. Aber dann habe ich es probiert, weil meine Freundin isst tatsächlich sehr gerne Pizza mit Ananas. Mhm. Und ähm, statt mich zu trennen, was mein erster Reflex war, habe ich mal probiert. Und es ist tatsächlich ganz
1: gut. Es schmeckt gut. Ich bin auch ein Jahr-Typ. Pizza Hawaii, ja. Es ist Hawaii. tatsächlich ja. ganz gut. Also können wir in ähm, diesem Podcast hier festlegen. Der, der, also wir sind uns einig, Pizza Hawaii, ja.
0: Pizza Hawaii, ja. ja. Okay, nächste Frage.
1: These 2:
0: Remoulade. Das war schon die ganze These, die ganze Frage. Ja oder nein?
1: Du bist sehr kulinarisch unterwegs heute. Heute ist es die gefällt kulinarische
0: mir? Ja oder Nein-Ausgabe.
1: Das gefällt mir. Äh, Remoulade, ja. Ja? Und ich kann dir sagen, warum. Und zwar... weil ich
0: <lacht> weil
1: weil ich, ich Genau, weil du ein Vollidiot bist. <lacht> ähm, äh, Remoulade, ja. Und zwar ist es ja oft so, dass man Sachen essensmäßig ähm, geil findet, weil die einen in der Kindheit so geprägt haben. Und es gab an meiner alten Schule, es gab so einen kleinen Minimarkt und der hat unfassbar geile Baguettes gemacht. Also das waren so ähm, belegte Baguettes mit Schinken und mit Käse und mit Salat. Und der hatte so eine geile Remoulade. Und an dir, wenn ich mich jetzt daran erinnere, läuft mir das Wasser immer das zusammen. Das ist wie mit
0: dem Essenskritiker bei Ratatouille, wo er das Ratatouille isst und dann so ein Flashback ja, zu seiner Kindheit exakt bekommt.
1: Exakt. Und deswegen ist äh, Remoulade für mich ein klares Ja. Auch so zu Fischen Chips oder zu Fischstäbchen oder so Remoulade. Yes.
0: Für mich ein klares Nein, tatsächlich. Krankes Schwein. Weil ich verstehe nicht, wann das passiert ist, dass alle Bäckereien, die hatten so eine Telefonkette hm. und haben sich darauf geeinigt. Weiß, weißt du was? Du wir verderben jetzt jedes Brötchen, indem wir da einfach drei Kilo Remoulade
1: drauf haben. Zusätzlich zu dem Kilo Butter, das schon drauf was ist.
0: Was ich einfach nicht verstehe. Warum tut ihr das? Bitte. Alle Bäckereien ja. da draußen. Ich will einfach Brot geil, Käse geil, Tomate hm. geil, Salat geil, Butter geil. Warum dann die Remoulade dazu? Ja,
1: Das stimmt leider ein bisschen. Und die auf, ist überall drin. Auf so einem normalen Brötchen... In einer normalen Semmel, wie wir Bayern sagen, hat Remoulade Ein Mac? Nicht so was. <lacht> hat hat, äh, hat Remoulade nichts verloren. Das stimmt ein bisschen. Auf einem Baguette wiederum schon. Remoulade von mir ein klares Ja, von dir ein klares Nein. Von mir
0: ein klares Nein. Damit ist hier ungelöst. Einfach, dann brauchen wir... Ein
1: ja, wenn wir uns trennen.
0: Jein! Ja.
1: Na gut. These 3.
0: Gurke auf dem Cheeseburger. Das ist ein Klassiker. Alter. Das ist ein Klassiker. Gewürzgurke auf dem Cheeseburger.
1: Wir reden von McDonalds-Burger.
0: Moment mal, ja genau. Es ist, Ich glaube, bei McDonalds ist es so, dass beim Hamburger sind Gurke drauf und beim Cheeseburger ist keine Gurke drauf. Ich es bin ist nicht immer so, eine Gurke drauf. Ist immer eine Gurke ja, drauf. Ich ja. bin nicht so McDonalds-versiert. Aber ich äh, glaube, das ist ein Urstreit der Menschheit. Als der Burger erfunden wurde, hat jemand Gurke drauf gemacht und dann ging es los. Die große also. Frage: gehören die dahin oder gehören die nicht dahin?
1: Essiggurke auf dem McDonalds-Burger, ja oder nein? ist für mich ein klares Ja.
0: Ein klares Ja? Ein
1: ganz klares Ja. Und zwar mag ich diesen Biss, wenn meine Zähne sich erst durch dieses fluffige Brötchen, durch das ähm, etwas zu gepresste Fleisch und die Soßen durcharbeiten, dann mag ich diesen Biss auf die Gurke.
0: Ganz ehrlich, Christian, hm? ich auch.
1: Es ist geil. Bei mir ist auch ein klares Ja. Ja, es ist ein klares Ja.
0: Es ist, es ist, also es ist wirklich ein Streitgespräch seit Generationen. Ja. Und ich finde es geil. Ich finde, die Gurke bringt da noch eine Note rein. Das ist wie in so einem Orchester. So, du hast Streicher, okay. Ja. Du hast irgendwie äh, Posaune und weiß nicht was Bläser, okay. Und die Gurke, das ist die große Trommel die im Hintergrund, die ist dumm, dumm, dum, dumm, dumm, die das Ganze abrundet. Einfach. Ich mag das auch. Die das verdichtet.
1: Dieses, dieses. Ich mag tatsächlich, ich sogar. Hab wenn wenn, wenn äh, ich mit Leuten. McDonalds-Kram esse, die die Gurke nicht mögen, dann esse ich die immer noch zusätzlich. <lacht> das ist ein bisschen unwürdig. Die unwirklich. legen die dann raus und ich schnapp mir die dann das immer. Mit spitzen unwirklich. Fingern schnapp ich mir dann immer noch die Gurke. Ich mag das auch. Wahrscheinlich jetzt flippen einige Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich aus, weil die das schrecklich finden. Andere
0: Rüdies nicken aber mit dem Kopf ja. und denken sich und ja. Die sind bei
1: uns. Yes. Es ist also bei mir dreimal ja heute.
0: Ja, bei mir einmal ja, einmal nein, einmal ja. Also ein einen, einen Meinungs-Sandwich.
1: Das finde ich aber. Das mit Gurke. Ich, Finde ich eine gute Rubrik.
0: Okay. Ähm, Burger mit Gurke? Ja.
1: Du hast jetzt, ähm, da du jetzt ja drei Fragen gestellt hast. Ich habe mir letztens, ähm, habe ich mir eine Frage gestellt und mir dann gedacht, dies könnte ich dich eigentlich hier im Podcast fragen. Und zwar... Willst du mich heiraten? Willst du mich heiraten? Nee, ähm, es ist folgende Frage. Und zwar, wenn deine neue Wohnung brennen würde... Was wäre das, der eine Gegenstand, den du retten würdest? Was ist das Wichtigste, was du besitzt? Ich glaube, der Laptop. Du würdest deinen Laptop retten?
0: Weil da sind einige Manuskripte drauf, wo ich denke, hm. ja gut, dann bin ich jetzt einfach. Da ist da es steckt. Warst so du das viel nicht Arbeit irgendwo in drin. der
1: Cloud oder so?
0: Ich bin irgendwie, habe ich da eine Aversion gegen. So Cloud Erste? und so, ich, ich vertraue der Cloud nicht, weil was ist die Cloud? Es wird ja nicht wirklich, das ist einfach irgendein Server, der irgendwo steht, der kann irgendwie, ich, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht warum, ich bin da so das ähm, du hast alles wirklich anachronistisch auf, auf dem unterwegs. Laptop und wenn der kaputt ist, bin ich einfach am Arsch.
1: Hast du Backups gemacht?
0: Nö, ich habe einen USB-Stick, wo Versionen von vor ein paar Monaten drauf sind, aber ja, ja das gut, ist ganz schön. würdest schlimm.
1: du deinen du Laptop retten. Bei mir wäre es, ich würde, das Wichtigste, was ich besitze, sind meine Ohrstöpsel. Deine sehr
0: lebendige Verlobte. Hinter dir weint <lacht> gerade ein bisschen.
1: Es sind meine Ohrste Ohrstöpsel. Was? Ich habe äh, hab mir Ohrstöpsel gießen lassen. Äh, was? Ja, das ist das
0: Dekadenteste, was ich seit langem gehört habe.
1: Die waren nicht so Wie teuer. Wie geil ist das denn? Ja, und das, es gibt ja so, so Oropax, die man sich zum Schlafen reinstecken kann und die dann einigermaßen dicht machen. Aber die sind bei mir immer irgendwie rausgefallen beim Schlafen. Also ich schlafe immer mit Ohrstöpsel. Ich
0: voll Idiot. Ich dachte, du meinst so zum Musik hören, so. Ähm. Nee. Ach so. Nee, zum Schlafen so Oropax. Ich dachte, du hast hier von Apple so ja, genau. <lacht> maßgeschneiderte AirPods machen lassen.
1: Ja.
0: Ach so, weil du brauchst es richtig ruhig beim Schlafen. Beim Schlafen.
1: Ich habe... Ähm, ich schlafe mit, äh, mit Ohrstöpsel und mit, mit Schlafbrille.
0: Und mit meiner sehr lebendigen... Ähm, ich ähm, wollte mir eine Schlafbrille mal anschaffen jetzt.
1: Ist Tatsächlich. Super. ist top. Ja? Mhm. Aber nicht so geil wie Ohrstöpsel. Und ich habe mir wirklich welche ähm, gießen lassen. Also man kriegt dann so Wachs in die Ohren und die nehmen dann so einen Abdruck. und. Äh,
0: Aber wenn du dann gar nichts hörst und gar nichts siehst, woher weißt du, wenn du wieder aufwachst? Woher <lacht> weißt du, dass du wieder wach bist eigentlich?
1: <lacht> ja...
0: Ich wollte mir jetzt auf jeden Fall, weil Gehör ist für mich kein Problem, aber ich bin ein sehr empfindlicher äh, Schläfer, mhm. was Licht angeht. Ich brauche es sehr dunkel. Und ähm, statt irgendwie die Wohnung komplett abzudunkeln und so jede Ecke abzustopfen und so, habe ich mir gedacht, warum kaufe ich mir nicht einfach so eine Schlafmaske?
1: Dein Körper spürt, wenn es hell ist.
0: Ja, meine Freundin meinte auch, du trottel, mach doch einfach die Augen zu. Ja, nee. Aber ich meinte, nee, irgendwie man spürt es. Ich, ich
1: spüre es. Ja, man, man, der Körper spürt es über die Haut, glaube ich. Ich glaube ich auch. Mir ein ich bilde es mir auch ein aber ich, ähm, also wir haben es auch relativ dunkel im Schlafzimmer und weil wir auch schon sehr lange zusammen sind und, ähm, <lacht> und ähm, Schlafbrille hilft so ein bisschen aber wenn es jetzt hell wäre dann wird eine Schlafbrille allein glaube ich nicht helfen das ja aber habt ihr euch jetzt ähm, in der neuen Wohnung dann blickt also so richtig dicke Vorhänge gekauft oder noch gar das?
0: nicht wir haben so Rollos, die man so selber also es sind die sind nicht der wir haben keine Jalousien, sondern das hm. sind so an Papprollos, an das Fenster ran, mhm. ähm, mit denen ich gar nicht klarkomme, weil ich die regelmäßig irgendwie weil ich zu doll dran ziehe oder so. Wenn man das Fenster zu doll aufmacht, dann äh, springen die auch raus. Es ist eine Misere. Es ist okay. wirklich traurig. Aber bald Schlafbrille. dann ist, dann sind alle Bin Probleme ich gespannt, wie du,
1: wie du damit dann klarkommst. Gegenfrage! Was?
0: <lacht> keine Ahnung, ich dachte, wir sind gerade im Fragen-Game. Äh, bist du so ein Kleingeldhorter? Jemand, der Kleingeld-hortet.
1: Ich finde es schön, dass du. Den Ausdruck Kleingeldhorter nochmal erklärt hat mit jemand, der Kleingeldhortet. Ähm, ich habe, ich habe mir jetzt so, also ich muss anders erzählen. Und zwar, ich dachte mir, ich bin so ein Typ, der auf Kleingeld scheißt, der das immer nur in der Hosentasche mit sich rumträgt und habe mir so einen Geldbeutel gekauft, wo nur noch so Scheine drin sind und die wichtigsten vier Karten oder so. Ist eine Katastrophe. Ich habe immer <lacht> Alle Hosentaschen irgendwie voll Kleingeld. Vergesst dann das Kleingeld rauszutun, wenn ich die Hose, Hose zum Waschen werfe. Weißt du, Ist was du brauchst? Ha? Du
0: brauchst so einen Sack, den die so im 16. Jahrhundert hatten, wo so Münzen <lacht> drin sind. Weißt du, dieser Ledersack? <lacht> so man sich So, so ein Beutel, sich einen ja. Gürtel schnallt, wo dann so, so Goldmünzen drin sind.
1: Ich habe mir sowas gekauft jetzt. Sowas ähnliches. Ich habe mir Wirklich? jetzt so, so, ein kleines, ähm, so ein kleines Mäppchen gekauft, wo ich mein Kleingeld rein, reinpacke. Mäppchen. Ach so, nur mit... Wo nur das Kleingeld. Und jetzt habe ich nicht mehr einen Geldbeutel, wo vielleicht auch mal Münzen drin sind, jetzt habe ich zwei Geldbeutel, die ich mit mir rumtrage. Essen ist ein Desaster.
0: Ich würde gerne diese Beutel wieder einführen aus dem 16., 17. Jahrhundert, ja. die man in meinen Filmen sieht. Und dann auch genau wissen, wie viel in einem Beutel drin ist, dass wenn du dann bezahlst und du weißt, der Mojito hat irgendwie 6,50 Euro gekostet. Kreuzer. Und da 6 sechs, sechs Kreuzer 50, 6 Gulden, dass du halt <lacht> nur dieses Säckchen hinwerfen kannst. <lacht> Und du weißt schon, es passt. Du wirst denen halt so diese
1: Säckchen... Gibst die Hälfte deines Geldes gibst du für so Säckchen aus. Weil du musst ja immer mit dem so Das ist hergeben. es wert.
0: Weil die so einfach dahin zu werfen und so abzuhauen. So nach dem Motto, hier. Ja. Naja. Aber kennst du auch dieses, ähm, diese Handyhöhlen, die gleichzeitig Portemonnaies sind, wo du ein ja. Handy hast? Damit, wenn du was wenn du verlierst, alles auf einmal ist. Ja. Das finde ich so
1: dumm. Ja, ja ähm, aber ich finde es auch irgendwie, es hat was so alles beisammen zu haben. Also ich bin ja auch so ein Typ, ich habe so eine Umhänge-Gürteltasche, die man sich nicht um die Hüften macht, sondern so cool um die Schulter, als wäre man irgendwie Drogendealer im Kotti. Ähm, und ich mag das, wenn man irgendwie alles so beisammen hat. Ich, finde ich ein schönes Gefühl.
0: Ich finde Leute geil, die es, also ich verstehe es, wenn man ähm, sicher sein will, dass man sein Portemonnaie nicht verliert, aber hm. manche Leute übertreiben auch diese Kette, die seit ja. den 90ern out ist. Ja, außer wenn dann, du
1: Sänger bei der Band H-Blocks bist, dann kannst du sowas machen. <lacht>
0: ich lache, aber ich verstehe es nicht, <lacht> ähm, wo du dann halt deinen Geldbeutel quasi an deine, an, ja. an deine Hosekette Und die
1: Hosen waren unten auch immer so abgelatscht, hinten, also ähm, weil die zu, zu lang waren und hat man immer so draufgetreten ja. mit, mit seinen, ja. seinen Ease-Skater-Schuhen oder so. Ja. Hast du so, Hattest du mal so eine Kette? Nee. Ich nee. schon. Ja. <lacht> Natürlich, selbstverständlich. Auf jeden Fall. Ja. Wo wollten wir drauf hinaus? Ach ja, Kleingeld. Kleingeld. Ähm, ich bin, bin, was heißt Kleingeldhorter? Das klingt jetzt wieder so, weiß ich nicht, so gutmenschmäßig, aber ich verschenke tatsächlich relativ viel Kleingeld an Leute auf der Straße. Also Ohne und Obdachlose und so.
0: Ich gar nicht. Ich okay. habe das so gehortet und dann wollte ich das zur Bank bringen. Ich habe wirklich jeden Cent gehortet hm. und es waren vor allem, also das war so eine Box, habe ich mein Kleingeld hingetan und mhm. dann immer so 2 Euro, 1 Euro Stücke noch mitgenommen. 50 ja. Cent auch also waren wirklich nur so 5 Cent, 10 ja. Cent, maximal 20 Cent. Das war eine riesige Box. Okay. Die hat wirklich mehrere Kilo gewogen. Also wirklich eine richtig okay. große Box. Voll mit 5 bis 20 Cent Stücken. Wollte ich bei der Bank abgeben. Man muss dazu ja? sagen, dass
1: du beim Neo Magazin halt auch in Centstücken bezahlt wirst.
0: <lacht> Moment, man wird bezahlt? <lacht> ähm, ich wollte die abgeben bei der Bank. Ja. Und dann sagen, gucken die mich an und sagen die: Ah, sorry, das können wir hier nicht machen. Wo ich mir denke: Wie, das könnt ihr hier nicht? Ihr seid eine Wo Bank dann? Wo dann? <lacht> so, wenn du bei McDonalds einen Burger bestellst. Ah, nee, wir sind. Wir heißen zwar Burger King, aber Burger hier ist schlecht. <lacht> dann meinte sie, muss ähm, so Säcke nachbestellen, wo man das Kleingeld irgendwie reinpacken kann und so. Und dann kann sie das einzahlen. Das kostet irgendwie 10 Euro. Da dachte ich, Hä? Die ganze Box ist vielleicht 20 wert. Da habe ich gesagt: Weißt du, da Scheiß drauf. Hm. Und dann habe ich tatsächlich. Ähm, alles Kleingeld, weil es sind zwei Kilo. Ich kann jetzt nicht, ich bin ja umgezogen. Eine zwei Kilo Box, das ist so ein Hassel, damit dann umzuziehen. Also ja. du willst halt, wenn du umziehst, alles loswerden, was geht. Und ich dachte, fuck it, dann verschenke ich es halt mhm. und habe jetzt äh, wie so ein dekadenter Wichser dann äh, obdachlosen versucht, das Kleingeld zu verschenken. Mhm. Es ist sehr schwer weil du fühlst dich wie ein Arschloch, du fühlst dich direkt wie, weil du kannst, das sind, du gibst halt so eine Faust voll, zwei Hände voll Geld und es sind halt maximal ein Euro insgesamt. Ja. Das heißt, es geht von, oh mein Gott, Dankeschön zu Ach, so ja. okay. Ja. Fick dich. Und es ist eine ganz eigenartige Situation, weil man, ich, es ist gar nicht so, man, man will ja nicht, es ist so Gönnermäßig, was hm. so mega scheiße ist. So, du markierst den großen Gönner, was richtig Kacke ist. War mir wirklich du wirst es vor allem
1: ja nur loswerden. Ja, also deine eben. Motivation ist ja nicht, dass du sein Leben besser machen wirst, du wirst ja dein ja, Leben auch besser machen.
0: Schon ein bisschen, aber ja. Und hm. dann bin ich halt immer hin und ich habe halt auch gefragt, weil du willst halt nicht so Gönnermäßig dann da mit so einem, zwei Fäusten voll Kleingeld hinkommen. Ähm, äh, ein bisschen klein, sorry, ich habe es sehr, sehr klein und die, ja, kein Problem und dann holst du halt wirklich so einen riesen Karton raus und lässt es da so reinschütten.
1: Und dass du ihm einfach den Karton schenkst, auf die Idee bist du, war ein sehr wertvoller Karton.
0: Nein, ich wollte es halt gerecht aufteilen auch ah, okay. alle Obdachlosen in der Gegend.
1: Da habe ich auch ähm, gerecht aufteilen, ich war in Italien und dann waren da, bin ich auf so einem Markt gesessen, habe irgendwie ein Bier getrunken und dann waren da so so eine Gruppe, drei Obdachlose ähm, saßen so neben mir an so einem Brunnen und die haben so, in so einem mit so einem kleinen alten Kofferradio mega geile Musik gehört, hatten eine gute Zeit und so. Und dann bin ich dahin und hab denen 5 Euro geschenkt. Ähm, weil ich mir einfach dachte, hey, ich bin im Urlaub, mir geht's super, ich lass die gerne jetzt teilhaben und so. Und der
0: Gönner-Podcast!
1: Dann hat, hat der Haupt der, der Chef von den Obdachlosen, sich zu mir umgedreht und hat auf Englisch gesagt: We're three people, five is hard to divide into three. Do you have six Euros? Das, das fand ich mega gut. Mega,
0: vor allem, hätte er jetzt zehn gesagt, hätte ich gedacht, okay, wir maximal Profit rausschlagen. Aber nee. sechs, jetzt ein Euro mehr oder weniger. Ja, habe ich dann so
1: auch gemacht. Ja, tatsächlich.
0: weil es ist halt mega fair von ja. ihm. Ja,
1: und es ist halt clever.
0: Ja, das stimmt. Da sind wir wieder bei der cleveren Abzocke. Ja,
1: gute Typen. Aber jetzt mit deinem Umzug, warst du nur bei Ikea oder baust du auch Sachen selber so du gehst im Baumarkt und sagst ich hätte gern sieben Planken kann das kaufen im Baumarkt
0: ich bin wirklich Heimwerkermäßig überhaupt nicht am Start gar nicht aber ich war tatsächlich letztens im Baumarkt ja und ganz im Ernst, ich will mich einmal in meinem Leben mit irgendwas so gut auskennen, wie Baumarktmitarbeiter mit, mit dem Baumarkt. Die, du gehst da hin und sagst: Hallo, ich brauche eine Abdichtplane 074787 er 87 er Und dann mhm. sagen die: Ja, klar, das ist hier Gang 12, Reihe 14. Die kennen sich in dem Baumarkt so gut aus und die werden auch so gebraucht. Weißt du, so Mitarbeiter im Hibi oder so, oder die, die fragst nicht, wo sind denn hier die Mystis. Höchstens einmal im Monat kommt das vor. Aber Baumarktmitarbeiter. Die, die, da ist eine hohe Nachfrage und die kennen sich sehr gut aus. Ich
1: finde auch das Quatsch, dass es immer heißt, äh, im Baumarkt findet man keinen Mitarbeiter. Es, sind, also es ist ja immer dieses... Die sind ständig im Gespräch, die sind ständig okay. bei wem. die sind überall. Die sind wirklich... Also Baumarktmitarbeiter sind vielleicht die, die Stützpfeiler der, de, Gesellschaft. der Gesellschaft. Ich
0: möchte, dass irgendjemand so sehr für mich da ist wie ein ba Baumarktmitarbeiter für Baumarkt. -Kunden. Was hast du gekauft im Baumarkt? Ähm, ich habe mir tatsächlich eine Stichsäge, also eine Säge gekauft, Okay. Weil ich was zurechtsägen muss, Ach was so zu lang
1: ist. <lacht> dass ich dachte, ich habe begangen hab und die Leiche verschwinden lassen will.
0: <lacht> nee, da will ich zu einer Schweinefarm fahren, und die haben die Schweine verwittern. <lacht> ähm, und äh, was ich mir noch gekauft habe, also ich muss mir halt ein bisschen Werkzeug kaufen ja. äh, und so ähm, Filzdinger, die man unter zum und, Beispiel die Couch klebt ja, unter so, damit das nicht kratzt. So, und ich habe die ganze Wohnung verfilzt. Wie so ein Verrückter. Überall das Filz. Das ist so geil. Du klebst das dran und es kratzt nicht mehr.
1: Weißt du, was mein Werkzeugkasten ist? Ein Schweizer Taschenmesser. <lacht> das ist echt so. Es gibt wenig, was ich mit dem Schweizer Taschenmesser nicht zusammenbauen, auseinanderschrauben und hinkriegen kann. Das ist alles. Das hat eine Säge. Es hat zwei verschiedene Schraubenzieher. Aber eine äh, sehr kleine Säge, oder? Aber die reicht. Die kleinen da Sägst Wirklich? du vielleicht ein bisschen länger, aber du kommst ans Ziel.
0: Wo ist Christian? Ja, der ist immer der noch. Der sägt. Der sägt. Seit <lacht> <durch> drei Monaten. <lacht> <lacht> Nein, Leute, ich komm durch. <lacht> ich habe es gleich geschafft. Ja.
1: Ähm, ich war letztens im, im Baumarkt und wollte, in, war ich in der Gartenabteilung, weil wir irgendwie so kleine Fliegen in, ähm, in so Blumenstöcken hatten. Es waren irgendwie, ich weiß nicht, wie die heißen, die heißen irgendwie Fruchtmücken oder so. Ich habe es gegoogelt, kann <lacht> ich es wieder vergessen. Verwandten der Fruchtfliegen. Es, war, es waren irgendwie so, so, so scheiß, äh, scheiß Mücken. Und dann hat der Baumarktmitarbeiter aus dem Gartencenter mir 20 Minuten lang erzählt, welches Gemisch in welchem Verhältnis ich in welchem Blumentopf kippen muss. Und ich habe nach einer Minute beschlossen, dass ich nichts davon machen werde. <lacht> er hat aber trotzdem weitergeredet. Und ich habe 19 Minuten lang versucht, aus diesem Gespräch rauszukommen. Und kennst du das, wenn du dich schon für dich selber committest mit, okay, ja, interessiert mich Null, ich habe mich entschieden, für mich ist es nichts und dann einfach so auf Durchzug schalten. Ja, und es
0: gibt dann zwei Phasen. Es gibt die ja, ja, -hmm, ja die Zustimmphase genau. und man hofft, okay, hoffentlich ja. macht er den Punkt zu Ende. Und ja. dann gibt's die Phase, wo es kippt und du anfängst, versucht, also du versuchst, aus dem Gespräch rauszukommen. Ja. Es sind zwei Phasen. Ja, -hmm, ja, ja, ja. Naja, jedenfalls, ja, ja, stimmt. Mit okay, der ich kauf das, das jetzt. Ist, mhm. ähm, das ist cool. Ich müsste nochmal zugangen. Nee, okay, er rede weiter, okay. Ja, ja, mhm, mhm, ja. Ähm, oh, äh, jedenfalls äh, müsste ich dann auch so langsam... Ja, okay, er redet weiter.
1: Und er hat dann mir tatsächlich gesagt, was ich kaufen muss und ist mit mir jeweils in den Gang gegangen, wo es diese Pulver und wo es diesen jeweiligen Dünger gab und so. Und hat, <lacht> hat es selber in meinen Einkaufswagen gelegt <lacht> und ist dann mit mir Richtung Kasse und Gott sei Dank wollte dann noch ein anderer Kunde was von ihm und ich habe dann alle Sachen genommen, habe es einfach in dem Gang, in dem ich war, irgendwo hingeschoben und bin weggelaufen. Aber
0: das, wenn der nicht Mitarbeiter des Monats
1: wird. <lacht> Bester Typ, wirklich, das tut mir auch leid, aber mir war es zu so teuer und im Endeffekt, es ging irgendwie um eine Pflanze, die wir einfach rausgestellt. Aber Heimwerker ist zu so viel? Bist du so ein finn Klimatyp Wie schätzt du mich ein? Denkst du, ich bin
0: so ein Heimwerker? Ich, ich schätze dich wie folgt, eine. Dass ich will dir nicht zu nahe treten, mhm. aber ich glaube, du denkst von dir selber, du bist ein Heimwerker? Noch nicht mal das. Kommst an, packst an und merkst dann beim Machen, nee, komm, das Bullshit, nee, wem mache ich was vor? Ich
1: habe dir vor einer Minute erzählt, dass mein Werkzeugkasten ein Taschenmesser ist.
0: Ja, aber da dachte ich, weil du das so überzeugt erzählt hast, so nach mhm. dem Motto, egal was kaputt ist, ich komm hin mit meinem Taschenmesser und mach's dir.
1: Ich erzähl dir eine Geschichte, die ziemlich gut zusammenfasst, welcher Typ Heimwerker ich bin. Als wir vor drei Jahren, meine sehr lebendige Verlobte und ich, vor drei Jahren in diese Wohnung eingezogen sind, ähm, haben ihre Eltern beim Umzug geholfen. Und die Couch mussten wir in Berlin auseinanderbauen und mussten die hier wieder zusammenbauen in Köln. Und irgendwie haben wir Schrauben vergessen, die liegen immer noch in Berlin. Das heißt, ihr Vater musste improvisieren, und musste so Schrauben von einem anderen, von einem Schrank irgendwie holen, dann ein Loch durchbohren, die Schrauben bei der Couch hier durchziehen, damit es hält. Er hat das Feuer ausgemessen, ausgerechnet, hatte das perfekte Werkzeug dabei. Meine Aufgabe bestand darin, dass die Couch, die Einzelteile der Couch abgestützt werden mussten, damit er gut drunter kam und bohren konnte. Heißt, ich musste mich auf den Wohnzimmerboden legen und die Couch wurde auf mich draufgelegt und ich war, war so ein, ich war so ein lebendiger, Einfach ein lebendiger Bock, das ist um wie wenn man die Couch beim, aufzubocken.
0: Beim Theaterstück, das Gras spielt und so. Ja,
1: so war das. Das ja. war meine Aufgabe. Ich durfte mich nicht bewegen. Ich, ich durfte nichts machen. Ich lag da und war, war quasi die menschliche Stütze, ja. während Isabellas Vater äh, unsere Couch wieder zusammengebaut hat. Wie so wenn, ein Heimwerker bin ich.
0: Wie wenn früher der Vater am Auto werkelt und man muss die Taschenlampe halten. Und der ist ja. da so kniefief drin und redet irgendwas von so. Ja, der Fluchskompensator, da das ist der Ölstand Fröbel. halb. Und der Möbelfröbel muss nachgezogen werden. Und man steht mit dieser scheiß Taschenlampe. Und ja, mh, ja, 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 mh, klar. Ich bin auch, also... Kannst du sowas? Ich bin ein sehr guter Heimwerker. Das Einzige, was ich nicht reparieren kann, ist meine Beziehung. Äh, <lacht> <lacht> Quatsch, ich bin ein sehr schlechter Heimwerker. Das habe ich nur für den Gag gesagt gerade. Ähm, ich kann das auch gar nicht. Ich, ich bin ein Bastler. Ich kann ganz gut basteln. Ich bin auch ein guter Improvis Improvisator. Ähm, aber meistens ist es quasi dann am Ende nur Kunst oder so. Oder irgendwas, was man so hinstellt. Oder es hält dann eine Woche und dann geht es kaputt. Es ist nicht nachhaltig und es ist vor allem nicht... Wenn was, Also, ich kann nicht heimwerken. Nee. Ich, bin nicht, ich bin nicht der Anfasser, der Anpacker.
1: Was ist das Letzte, was du repariert hast?
0: Ähm, ich habe jetzt was vor zu reparieren. Also es ist sehr lange her, dass ich was repariert habe. Das, mhm. das, was ich jetzt vorhabe, ist, ähm, äh, wir wollen den Kühlschrank wohin stellen. Mhm. Und da ist noch was montiert: so, ein, so, ein, so eine Holzablage und die mhm. muss sich absägen. Deswegen hast du eine Stichsäge gekauft. Exakt, damit der Kühlschrank dahin passt.
1: Aha. Problem
0: 1: Die Säge, die ich gekauft habe ist viel zu groß für dieses feine Holz. Das ist so eine. Damit kannst du den, den Amazonas abholzen. Ja, das Muss man so eine, nicht mehr, der brennt. Ja, stimmt. Schlechtes Beispiel. <lacht> damit kannst du Mammutbäume fällen. Ja. Und es ist wirklich so eine sehr feine Ablage. Da kannst du mit deinem Schweizer Taschenmesser wahrscheinlich ran.
1: Soll ich es dir leihen? Ich will es aber wieder haben.
0: Mm, klar. <lacht> das <ist> wie Feuerzeugen. <lacht> ja. ja klar, klar. Ich muss nur kurz. Und du siehst, okay, Problem 2.
1: Habe ich zwei gesagt? Hm, du hast mit Problem 1 angefangen und dann gibt es wahrscheinlich ein zweites.
0: Ach so, ja. Ähm, Problem 2, ich habe Krebs, aber das hat nichts damit zu tun.
1: <lacht> nee, keine Ahnung. Zwei linke Hände. Zwei linke Hände, ja. So, Ich bin ich bin ähm, handwerklich so begabt wie der aktuelle Samuel Koch.
0: Oh! <lacht> aber keine Angst, hey, Samuel-Koch-Gags ist nicht schlimm. Ich habe ihm geredet, ich habe ihn gefragt, man verletzt sich das eigentlich, wenn man mich Gags macht. Und er meinte zu mir, nee, keine Angst, ich spüre nichts mehr. <lacht> Nein, um, um Gottes. Das Willen. Das sind Gags. Das sind Gags.
1: Es sind Gags.
0: Und Samuel Koch hat einen sehr, sehr guten Sinn für Humor. Humor. Ja. Also, wir haben ja auch mehrmals mit der BTF mit dem zusammengearbeitet. Das ist ein sehr lebensfroher, sehr lustiger Mensch. Und das ist wirklich Liebe Grüße an Samuel Koch. Liebe, liebe Grüße, sehr mhm. bewundernswert, sehr stark. Es ist Mitlachen, nicht auslachen. Bitte. Nicht, dass hier wütende Mails kommen.
1: Was ich in, in Baumärkten so gern mag, <lacht> ähm, ist so diese. Zurück
0: zum, weg vom problematischen Gag zum Baumarkt. Das ist
1: so. Für mich ist der, der Baumarkt ist so. Ähm, das Amerika unter den Geschäften. Es ist so, das, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. <lacht> es gibt, lang du, es, gibt, ja, das stimmt, es gibt alles im Baumarkt. Du kannst alles kaufen, du kannst mit dem, was du kaufst, alles erreichen, selber, selber dir zusammenzimmern. Das Krasse am
0: Baumarkt ist, wenn du Wer, wer sich da begegnet. Also du kannst mhm. jemanden treffen, du willst gerade ein Klo reparieren und dein Nachbar will Mord begehen und ihr geht ja. beide zum Baumarkt.
1: Ja, und beide <lacht> kaufen was ähnliches. Also du kaufst wahrscheinlich so ein Plömpel zum Saubermachen, du kaufst einen Müllsack
0: eine und eine Säge und, ja, und, und Spaten.
1: Tape. Ja.
0: Nein, warum? Okay. Da ich muss hab, das Klo aber extrem kaputt sein. Was auch immer du mit dem Klo angerichtet hast, ist wahrscheinlich schlimmer als der Mord. Ich habe
1: tatsächlich mal jemanden gesehen, der vor mir im Baumarkt, das ist kein Witz, der hat vor mir im Baumarkt ähm, eine Handsäge gekauft, ähm, Handschuhe, Gummihandschuhe, Müllsäcke und, ähm, und einen Hammer. Und ich habe gesagt, na, begehen oh, Sie in den Mord. Gott. Und dann hat er sich umgedreht und hat gesagt, ja. Oh Gott. Und dann war stille. Und das war einfach, also entweder der war mega witzig, ja. oder es war ein fucking Mörder.
0: Ach du Scheiße. Ja,
1: kein Scheiß. Ja.
0: Ach du Scheiße.
1: Und im Baumarkt ist alles möglich. Also Im ich, Baumarkt
0: ist alles möglich.
1: Kennst du diese Abteilung im Baumarkt, wo es so wo du so Bilder kaufen kannst, wo es <lacht> muss immer dieses eine Bild von London gibt mit dem roten Bus. <lacht> ja, das, das liebe ich, aber das ist auch bei Ikea so oder generell ja, da diese
0: Standardbilder, so alles ja. ist schwarz-weiß und nur der Bus ist rot. Ja. Oder dieses Bild von den äh, Leuten, die bei in New York den... Ähm,
1: Auf diesem äh, Stallträger sitzen. Genau, die gerade das ja. Empire
0: State Building bauen und da äh, 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 Mittagspause machen.
1: Ja, wo ich denke
0: Oder diese VW-Busse, drei VW-Busse in unterschiedlicher Farbe, was so in jeder dritten Studentenwohnung hängt. Ja. Und denkst, wer kauft das und denkt, er ist individuell. So was. New
1: York bei Nacht. Ja, genau. Was hattest du für ein hattest du so, ein, so ein Klischee-Bild in deinem Jugendzimmer oder so ein Klischee-Poster? Das Ding bei mir
0: ist, meine Wände sind komplett nackt. Die sind wie... Geil. Äh, <lacht> ja. Ich wollte irgendwie Michael-Der-Schäfer-Gag machen, aber scheiß drauf. die sind ich hab, ich Meine Wände sind komplett asketisch. die sind komplett Da hängt nichts. Da ist nichts. Nicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe nie die Motivation gehabt, da was ranzuhängen. Ich habe auch nie was gefunden, wo ich dachte, ja, das ist jetzt wert, dass ich es einrahme und aufhänge. Ja, man
1: muss ja nicht einrahmen, aber in so meinem Jugendzimmer hängt auf jeden Fall das Nevermind-Poster von Nirvana. <lacht> ja,
0: mit dem nackten Baby. das Selbstverständlich.
1: Genau, Dollar das, Fisch, das, ja. das, das ähm, immer noch in, in Christoph Metzelders äh, oh, nee, Wohnung komm. hängt. Und, <lacht> Problematische Gags. <lacht> Problematische Gags. Und ähm, dann hing natürlich ein Bob Marley-Poster da und ein dorst poster Also ich habe so, hab so alles mitgenommen. Che Guevara hing da auch noch.
0: <lacht> oh, das hing bei mir tatsächlich auch. Ehrlich? Äh, über mein Fischen. So ein Che Guevara poster ohne großartig zu wissen, warum. Einfach, weil ich das cool fand. Und dann sich darüber mit beschäftigt und dann dachte, ah, oh, ist cool. Und dann noch mehr beschäftigt und dachte, hm, vielleicht ein bisschen klischeebehaftet. Ich
1: ja. hatte einen Mitschüler, der tatsächlich ähm, zu diesem Che Guevara poster gesagt hat, hey, das ist doch das Logo von Rage Against the Machine. <lacht> das <Ja. lacht> das wäre lustig. Protest es war
0: das Logo von <lacht> Du denkst halt nur, Che Guevara sieht aus wie das Logo von Rage, Rage Against the Machines. Das ja. naja. so heißt die Band auch nicht. Egal. Aber
1: ähm, das war Schwarz so.
0: Schwarz-weiß und nur die Telefonzelle ist rot.
1: Ja. Sowas. Das, das, das ist in Baumärkten halt wirklich toll. Wirklich Oder so ein toll. Steg. Ich finde auch, dass es äh, geile Klamotten in Baumärkten gibt. Also es so geile geile Hemden, so Arbeiterhemden und Hosen und so.
0: Ey, ohne Scheiß, es gibt hier um die Ecke, in der Nähe äh, der Bild- und Tonfabrik, wo ich arbeite, einen Shop. Und der ist äh, gespeist mit amerikanischen Flaggen und äh, Bildern. Diesen von Diesen Army Waffen. Shop, meinst du?
1: der Trumans Army Shop. Trumans Army der Shop. Der sieht
0: von außen schon aus wie ach du Scheiße. Da hat Trump hat ist, ist da hingewachsen ist, das rausgewachsen quasi <lacht> aus seinem Samen. Es ist das das wirklich, ist es von außen sieht das so krank aus. Und ähm, da wollte ich hin. Einfach so als Gag in der Mittagspause, weil ich dachte, ich habe noch ein bisschen Zeit, ja. was soll's, um mich ein bisschen drüber die lustig zu machen. Kollegen wollen mit dir nichts unternehmen. Nee, auf keinen Fall. Ja. Um
1: ein
0: bisschen auf die Leute zu zeigen und zu lachen, dass da so Klamotten sind vom Bundeswehrleuten und so. Und diese dummen. Faschowixer, ein bisschen lachen. Ich bin rein, ich bin raus mit zwei vollen Einkaufstüten. <lacht> richtig geiler Shop, richtig geile Kleidung.
1: Was hast du gekauft?
0: Mega gut, ich habe so eine Windbreaker-Jacke gekauft in so, ja. einem, in so einem sehr schönen Grün, halt dieses, nicht dieses Armeegrün, sondern ein ja, bisschen heller. Ja, dieses Olivgrün. Genau, dieses ja. mega schöne Olivgrün. Ein schlichter schwarzer Pulli, den ich gesucht habe bei Aufzeichnungszagen, wenn die Show aufgezeichnet wird, muss man schwarz tragen, um halt nicht gesehen zu werden, falls die Kamera mal schwenkt oder so. Und dann ein schöner, schwarzer, gemütlicher Pulli, den ich da anziehen kann. Ähm, mega gut. Mega gut, relativ günstig, super schlicht, genau das, was ich suche. Geil. In so einem Army-Shop, wo halt in Gang 1 sind geile Windbreaker, in Gang 2 sind halt Waffen, so Paint- Ballpistolen und sowas. Aber ich habe mich da mega wohl gefühlt. Es war mega gute Kleidung. Mega günstig. Mega schlicht. Schön.
1: Was arbeiten da für Leute?
0: Hundertprozentig äh, Nazis. <lacht> ist es so? Weiß ich nicht. Nee, die waren super nett, aber die hatten halt so... Nette Nazis. So ein Typ, der hatte so eine... Der war super lieb und super zuvorkommt, aber der hatte halt so eine Halskette mit so einer Rune drauf. Also ich weiß es nicht. <lacht> Kann auch sein, dass einfach ein netter Typ mit einer Halskette mit einer Rune drauf ist. Ja. Und äh, es war wirklich... Ich bin reingegangen und dachte, boah, diese Wichser, die lache ich jetzt krass raus aus und bin rausgekommen und dachte, ey, das ist mein um Laden. Einer von euch. Das ist mein um Laden. Und ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Ja. Und, und, und in Baumärkten ist auch ein bisschen so, finde ich. Dass man eher, also man hat manchmal so das Gefühl, man weiß nicht so genau, was man da jetzt kauft. Man geht trotzdem rein und, und ähm, wird immer so ein bisschen überrascht, finde ich. Ich mag auch in Baumärkten diese Bildschirme wo erklärt wird, was man mit dem ähm, jeweiligen Produkt, das da in dem Regal steht, machen kann. Also es sind ja immer so, so kleine Werbefilme. Und mit diesem Putzmittel kriegen Sie jeden Kratzer aus der Windschutzscheibe. <lacht> Fun Fact. Den Typen, der ähm, in, ich glaube es sind Tonbaumärkte, diese Werbevideos spricht, also diese Erklärvideos so. Ähm, und mit dieser Politur sieht ihr Gartenstuhl aus wie neu. Den kenne ich. Nein! Ist kein A Witz. Haben wir Kontakt zu denen? Ähm, ich also ich weiß, wie er heißt und ich weiß, was es kostet, so eine Werbeaufnahme bei ihm zu machen und das ist erschreckend günstig. Lass
0: uns, vielleicht startet der nächste Podcast. nehme mal gucken.
1: Mal gucken. Ähm, ich habe mit dem, als ich beim beim Radio, was ich vorhin ja schon erzählt habe, äh, gearbeitet habe, war der ein Sprecher für, für viele Werbespots, weil der sehr zuverlässig war und halt schnell geliefert hat und so. Also man da war es immer so, ich habe einen Text geschrieben, habe den mit dem Kunden, der Werbung machen wollte für sein Autohaus oder was auch immer, abgesprochen und habe den Text dann an den Sprecher geschickt. Und der Sprecher hat dann die Sprachaufnahme zurückgeschickt. Und da war der Typ einer davon. Und, ähm, also... Wie geil, ich will, dass der mein Anrufbeantworter spricht. Ja, weißt du, was ich jetzt baue? Das Ende von dieser Folge. Oh, ich jetzt.
0: Ja. Holst du dein kleines Schweizer Taschenmesser raus? Ja, mit der
1: Säge. Fängst
0: an zu sägen, dann, ja. dann säg mal. Sechs diese Folge hier ab.
1: Bewertet uns bei iTunes. Folgt uns bei Spotify. Schreibt Bewertungen.
0: Und recycelt.
1: <lacht> und don't drink and drive.
0: <lacht> Exakt. Ja. Das war Folge 14
1: von Gefühlte Fakten.
0: Und, äh, und äh,
1: Tarkan, du hast meinen Geburtstag vergessen.
0: Hab ich Echt? Fuck. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.